0: Versprochen! Versprochen! Hey! <lacht> Na, <lacht> Wer hätte das gedacht? Ich gucke auf die Uhr. Mais force be with you, versteht ihr nicht? Weil heute ja schon Freitag ist. Das ist mhm. schon ein alter ja, genau. Hut. Genauso alter Hut wie der Abschnagger, zu dem ich euch begrüße, der nämlich heute ein Jahr alt wird. Und es ist jetzt Folge 51.
1: Nee, es ist äh, die 52. <lacht> ist schon richtig. Ach, Gott sei
0: Dank habe ich mich eine Woche darauf vorbereitet. Das wäre jetzt blöd gewesen. <lacht> <lacht> Mit dabei André Dias, Hey, hey, hey. Philipp Hetzel,
1: Hi. Stürzer,
2: Hallo.
0: Und David Filecki.
3: Luca. Luca. Hutti. <lacht> <lacht> <Sweet. lacht>
0: also, ich habe eine Woche hinter mir, Leute. <lacht> Aber äh, es machen wir eigentlich, haben, also ich habe gerade gesagt, ich habe mich eine Woche hier drauf vorbereitet, das stimmt natürlich nicht, außer natürlich, dass ich gelebt habe, weil das ist ja der Inhalt vom Abschnackern. Ah, ja, das ist es, ja.
3: Das ist aber es, wollten, ja. Wir, wollten wir irgendwas Besonderes machen zum Geburtstag? Ach, ja, aber ich weiß genau, das wird eh nicht funktionieren. Erinnerung. Wenn immer was Schönes machen wollen, <lacht> spätestens wenn der André dazukommt. Was? Ich bin immer dafür. <lacht> Ja, ja, ja. Seit ja, okay. Jahren, André, Seit ja, Jahren. Aber zweimal <lacht> die 200. Zwei Folge Nerdship Podcast. <lacht> aussehen. Ja, Schönes genau. Aus. Ich hätte schön Kuchen gebacken. Dann fängt der feine Herr Dirs an, sein ja. komisches Chemieexperiment Corona <lacht> auf die Welt loszulassen. Hauptsache, wir müssen uns nichts Schönes ausdenken für die 200. Folge. Mann, ich wollte eine machen. Eins haben. Ich wollte bestimmt nicht mit euch im Discord die 200. Folge feiern. Ich möchte dabei euch ja die Augen gucken und, ja. und euch einen den Knien streicheln. <lacht> oh, schön. Und so ist es jetzt beim Abschnacker, ist egal. Abschnacker, das, das geht mir am Arsch vorbei, was ja. mit dem Abschnacker ist. Das können wir jetzt auch so sagen und klanglos einfach so im Discord machen. Wir haben ja schon festgestellt, heute ohne Frauen dabei, das passt ja perfekt.
1: Mhm, Männerrunde.
3: Genau, schöne Männerrunde, jawohl. Haben ja, wir überhaupt einen Abschnacker mal nicht, nicht auf Discord gemacht?
0: Ja. Ja. Den einen bei mir, oder?
3: Ja, nee, ja, bei,
1: bei Jochen auch mal einer. Stimmt, stimmt. Also zwei haben wir bei So, S ja, stimmt. Da waren ja, wir also ich auch kann mal. sogar sagen, dass die Folge beim
3: Jochen, die hieß AfD, das wascht sich aus. Genau. Ja, äh,
4: genau. Stimmt.
0: Ich habe vergessen, wie asozial wir sind, dass wir uns während der Pandemie einfach getroffen haben, <lacht> weil es mal gerade legal war. Aber wir hätten ja auch mit Ja, da vorangehen. war aber gerade
3: genau. die Pandemie vorbei. Ich fand ja. es auch so, ganz. Ja, toll. Ja. Ich habe ich mache ja die Texte für Abschnagger und halt den anderen normalen Podcast. Da habe ich neulich mal einen Text gemacht, wo ich schon dachte, ah, hoffentlich verstehen alle, dass das so ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint ist. Da habe ich nämlich nur sowas reingeschrieben wie, ach, die Pandemie ist ja vorbei, alles wieder gut. Und da habe ich aber gemerkt, habe ich nur so random mal irgendeine Folge von vor dreiviertel Jahr mhm. mal rausgesucht, genau den Text schon mal geschrieben. Ah. <lacht> Feinst du den ja.
1: innovativ und gab es ihn schon von dir selber. Ja, ja es ist, es mhm. ist
3: halt, das ist aber Abschnacker eine Nutsche. Spätestens nach 52 Folgen sagt man ja, das wiederholt sich alles. Der, der Witz
0: ist ja an, an den Abschnacker oder an den Podcast-Texten. Ich dachte übrigens, ist, du hast noch einen anderen Podcast, bis mir wieder eingefallen ist, du meinst den Nerdship-Podcast. Mhm. Äh, also zum, also die, du schreibst ja auch immer die Backcover-Texte für die Comics, falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Wir sind ja auch Comics, frage ich mal. Ich also sag Sachen, heißt, ich noch. Also für die Sachen, die man sich nicht gedruckte Bücher
3: erinnern kann. Ja, genau. Ja, ich, mach, das noch. ich mach immer da, was so hinten drauf steht und, und die Impressumstexte. Ja. Genau. Und da ist ja schon der
0: Witz, dass ich der Einzige bin, der die liest. Genau. Und da frage ich mich, wer, weil nicht mal ich lese die
5: podcast <lacht> <so lacht> <drausend. Bestreibungstexte. lacht>
0: Ich, Aber vielleicht ach, findet sich ja der ein oder andere Zuhörende, der ja sagt, ja, doch, ja
3: doch Es gibt manchmal es auch Feedback zu den Texten. Da freue ich mich dann Schön. noch sehr. Neulich unsere liebe Freundin die Fiete, die ja auch eine Stammhörerin vom Hoogie und mhm. seinen tollen YouTube Extravaganzi ja. ist.
1: Ja.
3: Eine liebe Freundin Fiete. Die
1: Nein, ich
0: meine, wer Hoogie meine ich? Wer? Du.
3: Du bist ja. Hugi, oder wir ja. was reden wir gerade? Du <lacht> nicht. Also,
0: du, oder beschreibst du noch generell Fiete? Ich dachte, du meinst Fiete. jetzt. Ich ja, nicht.
3: Fiete, die deine Sachen unterstützt ja, seit vielen ich, Jahren. Ja, ich glaube, ich, ja. ich, ich, glaub, ich, ich, ich breche dieses Bit ab. Ich wollte nur sagen, dass mein <lacht> auf Instagram geschrieben hat: Hey, die Texte, die sind mir aufgefallen. <lacht> naja. Mehr kann ich ja nicht mehr erwarten vom Leben, als dass oh. man jemand äh, oh. den Text mal liest, wo ich mir so viel Mühe mache. Ja. Für mich ist das ja alles das Expanded Universe. Das fängt alles an mit Iron Man von 2008. Da gehören die Podcast- Folgen, die Abschnagger, die Baby-Podcasts, die nicht ausgestrahlt werden. Da zählen die Texte mhm. dazu, da zählen Hookies impressi dazu. Das ist alles, man muss das alles kennen, sonst versteht man kein Wort. Und, und ich denke immer, ich gehe mal von den perfekten Zuhörenden aus, die sich die Mühe machen, diese fünf Minuten jede Woche zu investieren, alles von uns immer zu updaten, immer zu gucken, was ist wohl los. Und dann gibt es nämlich auch Sinn, weil wenn man nun mal so den Podcast hört, ich glaube nicht, dass das, also das versteht, <lacht> versteht auch kein Mensch. Wie gesagt, nicht mal ich weiß noch, was hier los ist. <lacht> Ich Verstehe doch nicht, warum das witzig ist, dass der Jochen ein Spätzle ist. <lacht> Aber so im <einen> großen <lacht> Kontext ist das <total lacht> egal. Aber
0: apropos Expanded Universe und die Leute verstehen nicht mehr, was überhaupt los ist. Ich habe, glaube ich, ich glaube, ich begebe mich in Rabbit Hole. Oh, also welches? es geht um David Lynch.
3: Ach, ich dachte, weil heute Star Wars Tag ist reden, wir von Star Wars, aber natürlich naja. David Lynch, Expanded Universe. Na klar. Man könnte
4: zumindest argumentieren, dass David Lynch mal zu dem Zeitpunkt einen Star Wars-Film angeboten wurde und er abgelehnt hat. es hat gibt eine sehr lustige, ein sehr lustiges Gespräch mit ihm, wo er sein Treffen mit George Lucas äh, beschreibt. Also auf das, das mal Ach Gott, das kriege ich nicht mehr zusammen, weil der war auf der Skywalker Ranch und der war eigentlich so ein bisschen, der war überwältigt. Von George Lucas und seiner Idee und dem ganzen Kram natürlich auch begeistert, aber ich glaube so insgeheim hat David Lynch, und das muss man sich äh, dann vielleicht so auf der Zunge zergehen lassen, George Lucas vielleicht ein bisschen verrückt gehalten. <lacht> ja, also das, wow. das war so, also er war wirklich, er hat sofort gesagt, dass er nicht der richtige Mann für dieses Franchise ist. Aber der hatte halt schon so Respekt vor dem ganzen Ding, was der George Lucas aufgebaut hatte. Aber es ist sehr unterhaltsam, wie er das so beschreibt. Weißt du, also,
3: welches Jahr das etwa war, noch zur Anfangszeit ähm, von Star Wars?
4: Also, als er das erzählt hat, Geht's war nicht schon um älter. Re aber er ja, war in genau, der Zeit, er Ding war für die. Um
0: Teil zwei dann? Er,
4: genau, er war ja, für die war er ja. äh, im Gespräch, ja. Aber das, was ja. er erzählt hat, das Interview, da war es jetzt ja, von ja, später, klar. ja. Nee, das war sogar vor Live Publikum, als er das erzählt hat. Ja, sucht bei YouTube, Kann man googlen, David ja, Lynch, ja, findet ihr
0: Star Wars George genau. Lucas, dann ja. kommt das glaube ich ja. als erstes.
4: Also sind nee, wir ich wollte
0: nicht so, sagen, ja. Ich habe <lacht> mich heute nee. Also, ich erinnere mich an wo ähm, Dave, weißt du noch wo wir Twin Peaks Staffel 1, 2, 3 gemacht haben. Das Podcast. Nerdship-Podcast. Das, das hier äh,
3: Letzte Chance vorbei, was Elton moderiert. wo beantworten ja, genau. muss Dann muss man auf das richtige Feld springen. Aber da kann ich mhm. mich noch dran erinnern. Ja, 2007. das war eine schöne Podcast-Folge.
0: Naja, jedenfalls weiß ich noch, da ging es ja dann auch natürlich um David Lynch als Person. Ich dann immer so, habe sowas gesagt wie, ja, David Lynch ist aber auch verrückt. Und wir ja. haben damit so ein bisschen die ganzen Sachen die nicht so also die es noch so gibt so an Stories über David Lynch unter anderem ja sein ganzes transzendale Meditationsgedöns ja mhm. wo glaube ich insgesamt so die Aussage war wie so na ja ist irgendwie crazy schade dass der so crazy ist aber lassen wir machen solange das nicht so immer noch besser als Scientology oder so war glaube ich die Aussage und wir ja. haben das so ein bisschen weggelacht, aber <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt mit Drogen im Blut, jetzt mit Schwung gehe ich da jetzt rein. Weil David Lynch, der twittert ganz wenig nur, aber das, wenn er was macht, dann ist immer was wichtiges, und jetzt hat er äh, getweetet von seinem Kumpel Doktor So und so das neue Buch, die Lösung für all deine Probleme, oh, bin es raus. Für 8 Euro auf Amazon. Hier ist der <lacht> Link. Und ich hab's mir gekauft. Und ich hab gesagt, ich gehe da jetzt, ich gehe da jetzt hin, wo David Lynch sagt, dass man hingehen
4: soll. Noch könnt ihr mich aufhalten. Noch habe ich es nicht gelesen, aber <lacht> ja, Möchte, ich haltet auf, ihr das für ja. eine gute Idee? Dafür bräuchten wir jetzt Malina, weil die hat ja seine Biografie gelesen und dann immer so durchblicken lassen, obwohl sie großer David Lynch Fan ist, dass der Typ einfach durch ist. Also. <lacht> da müssten wir sie jetzt dabei haben das wäre eigentlich ganz praktisch aber ich also ich sag natürlich dann springen in den Pool also das kannst ja. du ruhig wagen
3: ja aber dann, dann liest du doch was von dem anderen Typ und nicht von David Lynch selber ich dachte Eben. du meinst jetzt wirklich dass du dir diese ganzen Sachen die er zum Beispiel auch ein in Unis predigt 30. Hm. Ja,
0: hat ja ja das aber das ist das ja also das ist das ja ich finde aber wird schon auf das dem was der Typ macht auf, auf der Forschung die der Typ macht
3: Okay, ja, ja gut, weil, aber ich finde halt schon, wenn das nochmal gefiltert wird durch den David Lynch, wird es ja erst so richtig interessant, weil ich habe ja. schon tatsächlich auch mal so ein Video angeguckt, wo er wirklich so 40 Minuten über seine äh, Yoga-Polizei da redet, so Leute, die ah. die da angeblich <lacht> schwebend durch die Straßen ziehen <lacht> und so, <lacht> und so einen Scheiß. Und <lacht> das ist aber halt nur dadurch überhaupt 40 Minuten ertragbar, weil du sagst, naja, oh, ja, es ist halt David Lynch, der mir das ja der, der kann mir auch sein verkaufen. Warum denn? Nicht? <lacht> Wenn der jetzt sowas anfängt, würde ich sagen, hm, ja, so lange. Ich habe halt auch gehofft,
0: als, als ich auf den Link geklickt habe, hatte ich auch gehofft, dass das wie ein Hörbuch ist, was der vorliest. Und dann mhm. hätte ich irgendwie noch mehr Bock gehabt. Aber naja, nee, es ist halt nur einfach ein Buch. Aber das Ding ist, also ich habe natürlich den Klappentext gelesen, weil ganz so ganz so blind springe ich da natürlich auch nicht rein. Ich nicht okay, den das ist halt so ein Klappentext. <lacht> Was? Den liest du?
3: Wenn
0: das dann nämlich zum Schluss rauskommt, ihr ja, wisst ja, ich bin seit neuestem ganz tief im Zeitreise-Business, ja. das wäre ja natürlich auch wieder so ein Hinweis auf meine große Theorie. Nein, und das Ding ist, es ist sowas, das hätte ich vor halt einem Jahr, diesen ganzen Klappentext. Ich gesagt, das ist halt Quatsch. Ein, ein hm. Blödsinn, den ihr da schreibt, weil halt auch aus David Lynch hat, ich weiß nicht, den Klappentext geschrieben, aber zumindest die Werbung für das Buch sozusagen. Hm. Wie nennt man das, wenn halt so ein Autor so ein Zitat vorbort. Hm. Vor, ja, Vorwort, genau, das hat er geschrieben. Naja, vor einem Jahr hatte ich noch gesagt Quatsch, aber ich habe mich ja jetzt innerhalb des letzten Jahres äh, viel mit bewusstseinserweiternden Drogen beschäftigt. Und jetzt sehe ich da was in den in David Lynch Worten. Hm. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Weil ich habe ja gesagt, man darf nicht verrückt werden, das ist ja meine Regel. Und ich habe das Gefühl, jetzt könnte es dann doch passieren.
3: Na dann viel Spaß. <lacht> ich um
0: ich finde das immer gut. Normale Leute, die würden halt so, die würden merken, ah, das ist ein Hilfeschrei.
3: Ja. Ich will eigentlich no. das nicht. Nein, wir brauchen das Material für unseren Podcast. Ja. <lacht> das
0: sind elf Euro. Das nein. ist viel zu viel Geld. Macht das nicht, David Lynch ist verrückt. Ah, hier nein, ja. Immer. Sie zu.
4: <lacht> Nachdem jeder Hoffentlich schon...
0: hast du es nächste Woche gelesen, damit wir darüber podcasten
4: können. <lacht> ja. Nachdem jeder schon jede Serie und jeden Film gesehen hat, brauchen wir neuen Stoff ja. aus der echten Welt.
3: Ja, jeder, wir, wir jeder uns sucht gefreut sich jetzt haben. Ein Thema für das nächste Jahr, was so gefährlich ist. André fängt jetzt an, so Messer ich schlucken. Ja, er ja komplett Corona. ohne Vorbereitung. Der hat es nur mal irgendwo im Zirkus gesehen. <lacht> Messer habe ich doch da. Was brauche ich noch? Ich mache vielleicht irgendwie so ein Auto Collision Unfall. Derby.
1: Hm? Was macht Jochen, Jochen
3: legt sich mit noch mehr 80er Jahre Action Stars ab. Anlegt <lacht> <lacht> <Ein> voll. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt angefangen, den Spin-Off-Film Hobbs and Shaw von der Fast and Furious Reihe anzugucken.
4: Ich finde schon gut, ja. dass du sagst, du hast angefangen, den zu schauen. Ja,
3: also, aber der macht bisher Spaß. Also ja. ich muss schon sagen, ja, ja, die erste Viertelstunde habe ich, glaube ich, gesehen. Es hm. ist ein sehr erhaltsamer Film bisher. Ja. Also der, der Trailer Ende hat schon nicht recht viel. Ab. Ja. Äh, jedenfalls dachte ich mir, da fehlt Jochen in dem Film. Das sind nur so testosteron geladene Actionfiguren. Und ich denke da immer, was wäre, wenn da Jochen noch mit. Wart <lacht> mal ab, warte mal ab. Ich, bin was?
0: ich will nichts verraten. Spoiler, Spoiler, aber warte mal ab, die letzten 15 Minuten, eine halbe Stunde. Ich,
3: ich weiß, dass Jochen in der Aftercredit-Scene vorkommt. <lacht> hm. Wo dann The Rock gegen Jason Statham da auf dem Mond kämpfen und die fallen dann so blöd, dass die in Jochens Spätzle-Teller reinfallen. <lacht> den ganzen Film wir werden Jochen zurückgehalten. Aber ich da ist finde... eine gewisse Linie überschritten, sagt er dann. Der ganze
0: Film ist nur, Jochen macht Spätzle <lacht> und immer ganz kurz so Cutaways, die auf dem Mond kämpfen. <lacht> Und dann das große Finale. Jochen setzt an, möchte sich die Spätzle in den Mund stecken. Die fallen runter. Nein. Und die Gabel fällt aus Hand. der Hand. Fast Fury
3: Furious
2: Spätzle trifft.
3: Ganz ranzoomen auf
2: Jochens Augen. Guckt. Tränen
3: Wir ja,
0: genau. sehen uns in Marvel Avengers 12.
2: Und dann
3: in sieben Jahren kommt er von der Snyders Cut derselbe Film, aber in schwarz-weiß. <lacht> <lacht> Naja, was wolltest du erzählen,
0: mhm. <lacht> 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 äh, Ich habe eine neue Waschmaschine gekriegt.
3: Ach, genau,
2: da auch eine Woche.
0: Ähm, und ich sage euch, Leute. Also, Hermes, das ne? <lacht> kann man vergessen. <lacht> <lacht> uh, Paket aber oh. Auf. Ja, ach, naja. Nee, ach, war dumm. Dumm gelaufen, sag ich mal. Die haben mir, ich hatte das bestellt.
5: Mhm.
0: Bei einem Versandhaus. Das ja kein Wir machen ja keine Werbung.
5: Ja, ähm,
0: no we Scheiße. Nicht. No. Nee. Spoiler ja. für später in der Folge,
5: <lacht>
0: was da noch alles passiert ist. Ähm, ach, das war dumm. Dann, ich, dann wollten die das montags liefern? Das ging aber nicht wegen Arbeit. Dann habe ich den geschrieben, nicht. Da liefern irgendwann anders. Dann haben die mir geschrieben, ja, liefern wir wann anders? Dann haben wir einen Termin ausgemacht. Ja. Es war alles klar. Ich dachte, ja, okay, das kommt später. Ich wusste, wann. Alles war cool. Montags. Ich bin am Arbeiten. Ja, Ihr Paket wird jetzt geliefert. In so, <lacht> wir sind so in zehn Minuten da. Schön für dich. Ja, fucking Wichser. <lacht> wow. Aber ich musste ich so ganz schnell. Ich habe schon gesagt, dass die von Hermes sind. ne, Das ist, mit den wixern mhm. nehme ich zurück. <lacht>
4: Wenn ihr uns sponsert, nehmen wir
0: alles zurück. Genau. Dann sagen wir andere Sachen. Dann sagen wir nicht mehr die Wahrheit überher. <lacht> nur noch die Wahrheit, die ihr hören wollt. Dann musste ich so ganz schnell meine Freundin anrufen. Hab nur gesagt, da kommen so Typen, zieh die Hose an, schnell. Die wollen was abliefern. Die haben kein Geld, deswegen kannst du die Hose schnell auch anziehen jetzt. Na, dann bin ich dann hingefahren. Und dann, als ich dann... Da war im Prinzip, da rief sie gerade an, aber da stand ich schon vor der Haustür, ja, die sind jetzt irgendwie schon weg. Und eigentlich sollte es natürlich sein, eine neue Waschmaschine schön reinstellen, anschließen, ich bin schließlich Luxus-Huki nennt man mich auch. Mhm. Und die alte Waschmaschine, darum ging es mir eigentlich nur, dass die halt die neue, dass die die alte gleich mitnehmen. Also nicht meine Freundin, sondern <lacht> naja, und dann hat sie die alte Waschmaschine halt natürlich dann stehen gelassen. Nö, toll. Die Affen. Obwohl natürlich mitbezahlt ist hier, alten Kreischeißentwurf ja, und so fort und so fort. Ja beruf, Aber, und da muss ich auch mal sagen, hier, Frauenpower.
3: Meine Freundin. Die hat die und jetzt so eine ich, hergeschmissen, die Waschmaschine. Genau, die hat die
0: genommen hm. und hat da Wäsche reingemacht und geschüttelt und das einfach gewaschen, obwohl das ja die, die kaputte Waschmaschine war. Krass. Nein, die hat mir dann geholfen, das wegzuräumen. Also so richtig cool. mit anpacken und tragen. Wenn nämlich Frauen und Männer zusammenarbeiten, da können wir einiges bewegen. Das möchte ich nur damit...
4: Manche fragen. Frauen haben da ein Business draus gemacht, wenn Frauen ja. und Männer zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, ja. arbeiten, ja. Hm. Jetzt Zum nehmen...
3: Beispiel bei der Deutschen Bank. Hm. Ah. Und darum geht es nämlich auch bei oh, <lacht> auch. Putzfrau? Nein. Stimmt, wir waren bei David Lynch. Stimmt. Ich wollte nur noch sagen, Hugia, hast du beim Hermes nicht erwähnt, dass du vom Nerdship-Podcast bist?
0: Ja, das hätte ich vielleicht nicht erwähnen Die sollen. hätten
3: dann sogar noch deine Wäsche gewaschen, glaube ich.
4: Hm. David Lynch. Was der wohl für eine Meinung über Frauen hat.
3: Überleitung. Ja.
0: Oh, der mag die gerne.
3: <lacht> ja. Ja, ja, David Lynch, der hat ja sogar, hatte der nicht sogar schon mal eine Freundin?
4: Hm, gewagte These, aber es könnte sein.
3: Okay, da sind wir bei dem Thema David Lynch nochmal. Da wollten wir nämlich mal hin von einer halben Stunde. Hugi, du wolltest da irgendwas ganz Wichtiges erzählen zu David Lynch?
0: Nein, nein, ich war fertig. Ich wollte
3: dann was über meine Waschmaschine erzählen und hab's geschafft. Wie David Lynch mal den fünften Torfilm angeboten bekommen hat von Disney. Jetzt soll es einfach mal machen. Ich sage ja auch schon seit Jahren, Quentin Tarantino soll mal solche Filme mal jetzt ändern. Ja, was
4: ist denn mit dem Star Trek Tarantino? Kommt das oder ist das ein Gag gewesen? War das schon?
3: Kommt schon. Einmal im Jahr mindestens irgendeine News davon.
0: Wie lange ich schon News über fiction Fiction 2 immer höre.
1: Und Buffy Reboot.
0: Ja. Ja, das ja. stimmt.
3: Ja. ja, Quentin Tarantino frage ich mich eh immer, was macht denn der den ganzen Tag? Der bringt so gefühlt alle 20 Jahre einen Film raus. Na, ist der ist wie du. So ein Rotz, der nach drei Tagen runterdreht. Was macht denn der die
4: Reste mit? Der geht durch Na, seine...
3: <lacht> du, statt, dass
0: der aber zeichnet, guckt er halt einfach nur Filme den ganzen Tag und Serien und allen Scheiß.
4: Oh. Er hat so ein, so ein geheimes Zimmer, das ist mit so einem Code gesichert, da kann bloß der rein. Ähm, ja, weil nur der die ganzen... sich traut,
3: den Code anzufassen. <lacht> so, an der Türklinke ist alles von einem Code gesichert. <lacht> <Ja>. Genau.
4: Dort <lacht> sind ganz viele abgetrennte Füße so in, in so in so Behältern, genau. Mhm. Und die guckt er sich dann an und Berührt sich dabei.
1: Geil.
3: <lacht> Nimmt mal so in den Mund, wie so eine saure Kurke, weil da teilweise die sauren Gurken mit drin sind.
4: Das habe ich wirklich mal gesehen, so eine Doku über so, so einen Reisebericht war das. Und da ging es um. Und die
3: Territorie <lacht> <Quentin Tarantino lacht> <sind auch ausgereisen,
4: lacht> die die werden. Das war, keine Ahnung welches Land, da gibt es so eine Wanderroute und da kommst du an, an einem, ich sag mal, an so, einer, an so einem Restaurant oder so nennen wir es mal eine Gaststätte vorbei. Und dort gab es irgendeinen Typen, der hat sein C verloren vor vielen Jahren. Und die haben diesen C genommen und in Alkohol... So einen
2: großen äh, Buchstaben
4: C? <lacht> ja, das ist das wie das Haar vom Flint. Äh, mhm. Das kennen aber dann nur noch die Leute, die schon Oder wo,
3: das C mhm. von Bojack Horseman. <lacht>
1: Ja.
4: Und jedenfalls haben die diesen C wirklich äh, so ein Loch durchgebohrt, ganz fein. Da ist so ein, so, ein, so ein Strick dran quasi, den kann man dann so nehmen. Und der ist in einer Alkoholflasche. Schon seit ganz vielen Jahren. Und das ist so eine Mutprobe, wer dort vorbeikommt, kriegt diesen C hingehalten und muss den quasi muss ein Glas mit dem C trinken, den C in den Mund dabei nehmen und Nein. den dann quasi wieder zurückgeben. Das ist so diese Mutprobe, die da besteht. Und was, was ist <lacht> ist das nur, ob man dann ein geiler cool, Macker ist total? oder kriegt man auch irgendwas? Nein, das ist einfach nur, wenn du dich traust, dann machst du das. Aber ich denke, das Ding ist über die Jahre so... Na, Alkohol kontrolliert. Ja, das ist halt... Wir hatten schon so viele Leute im Mund, aber...
1: Das
3: Problem ist nur das genau, ist nur ein ist Bier, will, ja. wo das im ist und das hilft nichts. <lacht> 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 ja...
4: Also es ist irgendwie komisch, ich äh, möchte mal kurz, hatten wir jetzt noch ein Thema oder so, sonst wechsle ich mal von äh, ja, den wow, Füßen von gut. Tarantino. Wir hatten doch letztens Pokémon. Das Pokémon <lacht> immer noch krass Hypes.
0: Siehst du auch Pokémon Snap Nein, gerade? Nein, ich spiele
4: es nicht, aber ich wow. habe das jetzt überall wieder kennst gesehen. Kennst du also, voll Riegel! Pokémon
2: Snap 2, Motherfucker. Genau. Kennst du Schlurp?
4: Ich kenne vielleicht kennst noch... Kennst du Kangama? Ja, wir ein ja. Foto von Schlurp Kennst See. du Tito? kleiner
3: Tipp. Kangama! Kangama! <lacht> Na, klingelt's?
4: <lacht> Nein, das ist, ist, ich kenne dieses Gregor Kartzios, das kenne ich, dieses Pokémon. Und das Pokémon hat äh, Pokémon Snap gespielt. Und dann dachte ich mir, hä? Pokémon Snap? Mm. Warum spielen alle wieder Pokémon Snap? Das ist das alte <lacht> Spiel.
3: Genau. Und dann gibt's das ist es tatsächlich wieder andere.
4: ein Pokémon Snap und Pokémon ist wieder mal ein Hype-Thema.
3: Pokémon ist zurück in Pokémon Snap. Oh, mein bester
4: Freund. Ich habe 10 so Minuten zugeguckt gefreund. und dachte mir, warum spielt man das? Aber naja, gut. Du musst äh, es erleben. Das ist ein Rail-Shooter, Pokémon ja, Snap. Warum spielst du
3: den Rail-Shooter, um alle Brücke zu schießen? Da schießt du halt alle Pokémon tot mit ja. deiner Kamera.
4: Das wird im, im Bundle verkauft mit dem Rambo-Spiel, was es damals gab. Wieso, dass ich dann Pokémon
3: Snipe? Genau, also, Pokémon Snipe, Snipe ist eigentlich Nummer die Fortsetzung. Zu. <lacht> Pass mal auf. Das sind halt die besonders schwer zu fangen Pokémon, die musst
4: du halt abschießen. <lacht> also, Warte, Hugi Hugi möchte meinen Mind Die musst du sie töten. Ja, Hugi möchte mein Mind changen. Also
0: Pokémon Snap geil, habe ich damals gespielt, wo ich noch so ein kleines mhm. Scheißkind war. <lacht> Ekelhaft. Immer dreckig, <lacht> immer überall Flecken. Ach nee, das ist kräuselige. Also okay. nein, ich war ein liebes Kind, fröhlich mit Herz in Herz war alles gut. Die Welt hatte noch nicht ihren bösen Anglitz mir entgegengehalten. Und da habe ich immer schön Pokémon Snap gespielt. Na, und das ist halt, also ich finde, also ich finde der Appeal an dem Spiel ist, na, du fährst halt rum, machst halt Fotos, aber du kriegst ja Score. Mhm. Und das ist eine Scorejagd. Wie mhm. geil schaffe ja. ich das? Ja. Den richtigen Moment zu machen, damit der Algorithmus von dem Spiel denkt, das ist ein gutes Foto. Obwohl mhm. halt. Ne, also, das ist alles so. Und wie reizt man das aus? Das, das, mir macht das auch Spaß. Ich habe das ja. halt gern gespielt und es gab ja nie eine Fortsetzung. Jetzt, 20 Jahre später war ich wirklich mal wieder heiß auf ein Pokémon-Spiel und habe das gebannt, ja. verfolgt und direkt am Release-Tag habe ich mir das gekauft und mhm. spiele das jetzt mit meiner Freundin, die aber 1 nie gespielt hat und generell auch Pokémon jetzt nicht so geil findet, dass die wie ich immer da drauf rummasturbiert <lacht> den ganzen Tag. Äh, und die spielt das halt auch und wir wechseln uns immer ab und das ist nämlich auch gut, man kann sich gut. Ja. Ich kann das gut zu zweit spielen, weil man sich aber mhm. immer, das dauert ja nicht lang, so eine Strecke fahren. Und der macht das auch ganz viel Spaß. Narzisste.
3: Aber ganz viele Gedanken. Einmal, mhm. wie komisch das für deine Freundin ist, die hatte ich vor einem Jahr kennengelernt, wa wahrscheinlich mit zu so dem Hintergedanken, ach so ein Metal-Typ, jetzt <lacht> spiele ich mit dir Pokémon und hilft dir bei Waschmaschinen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss auch echt noch da einiges äh, von dem Hype, sage ich mal, dann einlösen die hm. ich aber auch selbst aufbaue, indem ich immer geil fünf Konzerte erzähle und ja. Tickets, die ich
4: angeblich aber
0: schon vorgestellt Dieses, das bröckelt, diese ja. der fällt so in. Gern Und dass ja. ich so viele Freunde habe und gern Party mache. Genau. Du musst
4: mysteriös bleiben, zwangsläufig. Genau. Wenn
0: Corona vorbei ist, die wird sich ärgern.
4: <lacht> ja, dann musst du neue Sachen erfinden dann. Na, Ausreden, warum ich halt
0: nicht Party machen kann und äh, <lacht> gerne auf Konzerte gehe. Jedenfalls
3: Pokémon-Gebilde weiter ausbauen. Pokémon Snap. Äh, da finde ich nämlich auch, ich hatte ja letztes Mal wieder erzählt, wie ich das bei Game Freak und Nintendo immer so be beneidenswert finde, wie die das schaffen, wie ihr Franchise relevant zu erhalten. Und als das erste Pokémon Snap rauskam, Erstens fand ich das super interessant, das war ja eins der allerersten Pokémon-Spiele überhaupt, und das hat ja mit als eines der ersten Spiele demnach auch neue Möglichkeiten angeboten, so einen Pokédex zu füllen. Und auch mhm. da kannst du ja alle 151 Pokémon an fünf Strichen fangen, aber halt auf Fotos fangen. Und ja, 65, aber... Also waren es echt nah nur dran. 65? Ja, ja. Echt? Ich ja. dachte, es wären alle sogar gewesen. Ja, und das haben die ja in ganz vielen Variationen seitdem irgendwie auch wieder aufgegriffen. Es gibt ja ganz viele Spin-Offs, da Videospiel-Spin-Offs auch, wo du trotzdem immer irgendwie einen Pokédex voll machen kannst. Mhm. Für also, mich als also, kind. Alleine das funktioniert. Und das ist ja tatsächlich auch mit einer gewissen Strategie verbunden. Also es ist ja wirklich nicht nur ich fahre da auf Schienen im wahrsten Sinne durch die Welt und dann passiert manchmal was und ich mache ein Foto, sondern das ist ja Teil des Gameplays. Ne? Also, du mhm. musst ja dann Sachen triggern, damit dann fünf Minuten später irgendwo ein Garrados kommt und das Fukano frisst, damit du das mhm. Garrados ja. fotografieren kannst. Weil das ist schon ganz interessant. Und ganz kurz noch dazu, die haben dann auch im Anime extra eine Figur noch eingebaut, die wiederum als Cross-Promo mhm. für das Spiel diente. Und das ist mhm. schon dreist.
0: Das Krasse ist ja halt auch, dass, ähm dass damals das Spiel war, was zum ersten Mal dir das halt erlaubt hat, so richtig 3D mit ja. den Pokémon zu interagieren. Das ist der Punkt, es gab es zwar Pokémon Stadium, möchte, ja. aber da waren genau. die ja nur, sie so standen so rum und dann haben die gewackelt, wenn man da drauf ja. geschossen hat mit irgendwas. Und da ist <lacht> es halt nicht so, Erster lang ja. und es ist ja sehr <lacht> so, du interagierst ja nicht richtig doll mit denen, aber zumindest so ein bisschen und dann drehen die sich ja. um und machen was und so. Das war halt so das erste Mal, dass die Pokémon so haptisch
4: da hat ist War tatsächlich der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, weil damals habe ich das nämlich durchaus verstanden und ich fand das auch echt cool, weil es ist wirklich so, du kanntest halt die Pokémon nur aus dieser 16-Bit, was weiß ich, was das war. Und, ähm, <lacht> Genau, Pokémon Stadium hätte ich jetzt auch angebracht. Und das waren also halt die ersten Spiele, die das dann 3D gemacht haben. Und das habe ich damals durchaus verstanden. Ich wusste damals gar nicht zum Beispiel, dass es ein Rail-Shooter ist. Also ich, ich dachte, man kann sich dann in der Welt frei bewegen. Ich verstehe den Hype jetzt nicht mehr. Es ist nostalgische Verklärung zum Großteil sicherlich. Aber ja. warum Rail-Shooter? Klar, es war damals so. Warum macht man jetzt nicht eine Art Open World draus, wo du dich selber durch die Welt bewegen kannst und die entdecken kannst? Ich glaube, das ist bei Pokémon das, das letzte große No-Go. Also
3: alleine, dass die auf die großen Konsolen gegangen sind, mit hm. jetzt halt den neuesten hauptreihen das war, finde ich, schon so ein großer Schritt mit, hm. mit halt Schild und Schwert. Da haben ja viele Jahrzehnte lang immer gerätselt, wann geht den Nintendo mal den hm. Schritt? Und es gab ja immer Spin-Offs, auch für ein Gamecube, der dunkle Sturm und sowas, Das du mal in, in, <lacht> in
4: Stephen Pokemon King... <lacht>
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> wo ist dann auch noch so ein luki <lacht> Dass sie halt dann gesagt haben, hey, ihr kriegt jetzt euer Pokémon-Spiel in der 3D-Welt auf der richtigen Konsole nicht auf dem Handheld, aber es ist nur ein Spin-Off, wo es nicht alle Pokémon mhm. dann zu fangen gibt und so weiter. Mhm. Und irgendwie ist das immer so, wie als hätte Nintendo und Game Freak so eine ganz lange Angel mit diesem äh, Köder vorne dran, wo du weißt, irgendwann muss das ja mal kommen. Mhm. Aber die haben ja echt schon 20 Jahre gebraucht, um diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und das Thema Pokémon Open World, ich weiß noch, das ist seit über zehn Jahren ist das immer mal Thema. Weil es da so von Fans gemachte Spiele gibt, die dann bis eine GTA-Mod daraus machen. Und äh, mhm. andersrum aus, einer GTA-Mod machen, die das halt, Und das funktioniert. Und ich glaube, Nintendo weiß das sehr gut, dass das super funktionieren würde. Aber dann, das wäre dann wie Endgame. Also, dann, ja. dann gibt es halt kein Zurück mehr. Und ich glaube, ja. irgendwann kommt das mal, vielleicht, wenn das Franchise eventuell ein bisschen schwächelt. Mhm. Wäre meine Frage.
1: Also,
0: ich merke ja, ihr seid immer nicht up to date mit den neuesten Pokémon-News. Mhm. Ähm, <lacht> jetzt kommt's. Aber ich bin nur auch nur so halb geil informiert, weil ich weiß, die haben jetzt äh, zwei Spiele angekündigt vor kurzem. Mhm. Und das eine, das wird so abgewatscht. Das war, glaube ich, ein Remake von Perl-Generation, hm. Perle und äh, Muschel oder so, keine Ahnung. <lacht> Muschel. Oh. <lacht> und ein anderes Pokémon-Spiel, halt bei für die Switch. Und bei dem anderen, ich habe halt keinen Trailer geguckt, weil ich äh, nicht so doll gespoilert werden soll. Weil alle sagen, das ist aber das Spiel, was wir alle seit Jahren immer wollten. Und ich gehe natürlich davon aus, die meint damit so, oh, das ist das große 3D-Spiel jetzt richtig. Pokémon am Start. Open World oder was? Vielleicht warten aber alle irgendwie auf Pokémon Pinball 2 seit 30 Jahren. Und dann bin ich ganz <lacht> enttäuscht, wenn ich das dann spiele. Aber ich glaube, es kommt. Oder was in ähnliches. Aber, hm. Oder ich habe das nur geträumt. Kann auch sein, aber...
3: Das habe ich nicht mitbekommen, aber... Ich glaube, das Konzept ist halt wirklich so lang, dass wie jetzt gerade alles funktioniert, während die nicht so eine krasse Experimentierfreude da reinbringen. Weil gerade Pokémon Snap, kann man ja auch sagen, das verkauft sich ohne Ende. Das ist so scheiße erfolgreich. Lasst die Kids jetzt erstmal halt ihr. Also, Sinn. ich warte noch auf den Hype, ehrlich gesagt, aber hm. Der Hype
1: ist da. Also, ich ich bin Merke nicht das noch nicht. Bist du ja, in der aber richtigen Bubble?
4: was so, bei mir angekommen ist, als, als nicht Pokémon-Fan. Pokémon. Außer so
0: wenn das bei McDonald's gerade gibt. Aber ansonsten krieg ich das immer mit. Also Oder ich krieg so, Na okay. Vielleicht ist die Pokémon-Bubble noch mal spezifischer, aber ich kriege zumindest immer so Games-Hypes mit. Mm. Irgendwas auf einmal so abgefeiert wird. Eine Woche lang. Die Kuh wird durchs Dorf getrieben. Das, äh, fehlt ja. mir also ich habe natürlich mitgekriegt dass das überhaupt kommt das ist natürlich schon mal was wert aber irgendwie finde ich jetzt es bleibt so aus ich warte irgendwie da drauf dass die Leute ihre Fotos teilen und so wie ich zum Beispiel ich habe vor ich habe ein Foto geschossen von zwei Doors. das ist so ein schönes Bild das male ich einfach nach und dann verkaufe ich das <lacht> für, für Wochen. oder so ich warte auf die Memes und den ganzen Scheiß. Irgendwie sehe ich da nichts von bis jetzt. Obwohl mir das mal wieder so viel halt Spaß macht, das Spiel. Jetzt wäre ich mal dabei. Jetzt würde ich mal sagen, bin, mach mit. Aber nee, jetzt will wieder keiner.
3: Naja, es ist nicht Animal Crossing so vom, vom Meme-Faktor ja. her, das stimmt. Aber Anime Crossing war ja schon total krass. Aber trotzdem, Nintendo scheißt halt gold aktuell. Ja, das wird Pokémon super. Snap. Also ich hab's natürlich als jemand, der das damals schon mitbekommen hat, natürlich schon kommen sehen. Natürlich ist es super erfolgreich. Aber ich bin dann doch immer wieder überrascht, wie erfolgreich es letzten Endes wird, das ganze Nintendo-Zeug. Also gerade die Switch, das ist so krass schon wieder mit den Verkaufszahlen. Alles, was hier rausbringen, was so Nintendo... Lizenz, also eigenes Zeug ist, das ist alles so über die Maßen echt, also die, die können alte Spiele nochmal neu auflegen, das ist teilweise, wie jetzt diese Mario-Neu-Version, habt ihr das mitbekommen? Die hatten so eine Limited Edition, so ein paar Mario-3D-Games gebundelt und ja. ausgebracht.
0: Eine ganz merkwürdige 3D-Collection, Genau. Wo dann nicht mal, also, also die, die Main 3D-Teile, also Super Mario 64, Sunshine und dann äh, Galaxy oder aber nicht mal Galaxy, Galaxy 2, 2 genau. mit
3: dabei war. Das ist und, irgendwie merkwürdig. Und und dann dann nicht. sich auf, aber das ist egal, weil das ist dann auch noch limitiert. Genau, das es kauft die Ja, hm. Ein Tag, nachdem es rauskommt, kostet das zehnmal so viel im Internet. Und das funktioniert nur bei Nintendo-Titeln. Ja. Das ist noch nicht mal ein seltener Titel. Das ist, das ist ein Mainstream-Ding ohne Ende. Und das ist aber einfach so Nintendo, ne? also mhm. deswegen bin ich aber raus, weil ich habe ja erst mhm. letzte Woche im Podcast erzählt, ja. wie geizig ich bin. Ich habe immer so Bock auf das ganze Nintendo-Zeug. Ich habe natürlich auch keine Zeit, das ist ein anderes Problem. Aber ich denke immer, das wird alles nicht preiswert. Ich versuche seit fünf, sechs mhm. Jahren, mir so ein New Nintendo 3DS XL zu ersteigern. Die gehen im Preis nicht runter. Ja. Es gibt schon eine neue Handheld-Generation. Das ganze Zeug gibt doch auf der Switch. Und trotzdem. Ist das einfach so preisstabil? Das geht mir auf den Warum? Ja, naja, haben wir ja schon einen anderen Podcast aufgeklärt, aber ich habe da wirklich Respekt. Ich finde es halt zumindest respektabel, wie Nintendo seine Serien behandelt, dass die halt trotz dieser ganzen komischen Spin-Offs von Pokémon immer so diese, diesen Fokus behalten, das Franchise wertig zu halten.
0: Nintendo ist eine sehr gute Firma. Mm
3: -hmm. Ich hatte nämlich den heute den sogar, das, das wäre was gewesen, wenn die Frauen mit dabei gewesen wären, vor allem bei der Katrin hätte es mich mal interessiert, aber ich glaube, das kann man vielleicht mal für eine richtige Reine -Folge mal übrig halten. Und zwar, ich, ich tease die Frage nur mal so an, vielleicht habt ihr ja kurz schon eine Meinung dazu, das ist vor allem für den Philipp jetzt interessant. Und zwar eigentlich dachte ich, wir reden ein bisschen über Star Wars, wegen Star Wars Day. Ne? <lacht> und da ging mir heute ganz viel im Kopf rum, mein Sohn, der jetzt ein halbes Jahr alt ist, kriegt natürlich noch nichts mit von den ganzen Star Wars Zeugs und so weiter. Der mag auch wow. noch kein Paw Patrol, aber ich denke in einem halben Jahr, also nochmal ein halbes Jahr, könnte da schon so ein bisschen Markenerkennung passieren. Gott sei Dank. kann, ich, kann ich jetzt vielleicht viele brauchen, was dazu erzählen. Und dann habe ich aber so ganz sehr für mich heute gehofft, dass wir in genau einem Jahr, wenn dann wieder der 4. Mai ist, schon gemeinsam feiern. Der kleine Vincent und <lacht> ich dann da mit so einer Chewbacca-Torte. Wir oh. machen dann ganz viel Mutidi. und Da oh. habe ich mich ganz sehr drauf gefreut irgendwie. Aber dann dachte ich so, <lacht> ja, dem wird da was vielleicht ja auch am Arsch vorbeigehen, weil der nicht... <lacht> Jahre alt ist, und den Hype damals mitbekommen hat, wo die Zeit dafür richtig war. Ich weiß nicht, ob Star Wars noch bei den ganz kleinen Kids zu krass ist oder ob Ach, das nicht auch ja. so ein Franchise wie die Sendung mit der Maus ist, was noch super populär ist, aber nur bei den Leuten, die es schon von Anfang an geguckt haben. Und da aber Pokémon, genau dasselbe Ding, wo ich mich halt auch frage, ist das Pokémon Snap vielleicht nicht doch jetzt auch wieder nur was für die ganzen 40 Jahre? Du willst wohl
0: fragen, ist das Pokémon... Und Star Wars, das, das Disney, Gelte. Mickey Mouse, der neuen Generation.
3: Ja, generell ja. das also Thema so Franchises. Also, wir haben ja neulich auch im Abschnacke vor zwei, drei Wochen das Thema, die erfolgreichsten Franchises auch um mal durchgekaut, wo wir festgestellt haben, die Hälfte der Top Ten, das sind irgendwelche Disney-Marken, Disney Princess und äh, Winnie-Pooh und so weiter. Wo ich mich aber dann jedes Mal frage, sind das denn Franchises, die wirklich auch für die Zielgruppe da sind, wo man denkt, dass das die Zielgruppe ist? Also weil es zum Beispiel ein Franchise ist, was für sechs bis zehnjährige ausgelegt ist, sind es auch wirklich sechs bis 10-Jährige, die sich das ja. reinziehen? Oder sind es 40-Jährige? Ja. Und das frage ich mich jetzt halt immer häufiger, gerade halt mit so einem eigenen kleinen Kind. Und ich frage mich aber auch genau im umgekehrten Maße, was hat denn heutzutage von neuen IPs her überhaupt noch so ein Potenzial, so ein großes Franchise zu werden? Weil ich nämlich auch denke, bis auf natürlich Fast mm -hmm. and Furious, was hat denn überhaupt noch, was kann denn da noch mithalten? Die ganzen etablierten Sachen, die noch vor dem Internet so groß wurden, die, die haben einfach so viel Platz eingenommen in den letzten Jahrzehnten nochmal. Das, du, du kommst da gar nicht mehr rein.
0: Ja. Naja, irgendwas wird es irgendwie schaffen.
3: Man könnte ja sagen, Aha. Marvel Cinematic Universe, das sind dann so Sachen aus den 60er Jahren, wenn man es genauer nimmt.
4: Ich <lacht> habe das Gefühl, dass das so ganz seltsam äh, angenommen wird von den Kids, also zum Beispiel mein Cousin, meine Cousine, die haben damals, als die noch jünger waren, waren die absolute Star Wars Fans, haben aber keinen einzigen der Filme gesehen. Da ging es wirklich nur um keine Ahnung, was sie dann da genau konsumiert haben. Die also ich glaube auch, auch Filme? Ich, war das nicht so ein Videospielding? Und da gab es dann mal so dieses Clone Wars oder so. Ach, das mit nee, Lego! Lego Star Wars, <lacht> ja. ja. Aber ich, die haben das so ganz seltsam für sich genutzt, so dieses Franchise, dass die zwar richtig davon begeistert waren, aber wie gesagt, meine Mutter hat es dann, die Aufklärungsarbeit übernommen und wenn der Kurze dann mal zu Besuch war, hat die dann mal so einen Film gezeigt, den sie da vertreten konnte, was für sich so in Episode 1 oder so. Das ist ja dann auch so bei dem Alter noch ein bisschen schwierig die gewesen, da steigst du jetzt nicht mit Episode 3 ein. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, dass äh, ich das Gefühl habe, dass wir haben so gewisse Franchise noch über Jahre begleitet. So, das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, viele Sachen sind so durch diese hektische Zeit und, und immer wieder ist ein neuer Trend. Ich merke das selbst bei einer Generation von unseren Azubis da, da auf Arbeit damals. Äh, da war eine dabei, die ist, würde ich jetzt als relativ nerdig bezeichnen. Die hat wirklich jeden Mist mitgemacht, der gerade so Hype-Thema war. Ob das nun ein Pokémon Go war oder irgendwas. Aber dann halt immer nur so die Haltwertszeit, bis der Hype vorbei war. Pokémon
3: Go hat ja fast keiner gespielt.
4: Ja, ja, dieses ich unbekannte gespielt. Handyspiel.
3: Die, die ersten drei Wochen, glaube ja. ich, hatte das noch Nutzer. Ja, ja, das <lacht> ja hat und immer im noch Gegenzug, so
4: <lacht> ich habe einen Arbeitskollegen, der springt halt nicht auf jeden Hype, aber der ist halt Pokémon-Fan damals gewesen und immer noch. Und der spielt Pokémon Go immer noch. So, weißt mhm. du, und, und das ist halt so der, der Unterschied, so diese neue Generation, neue Generation, wie man es halt so sagt, also ähm, die, 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 die haben nicht mehr das Interesse, sich lange auf Sachen einzulassen, außer die mhm. kriegen halt wirklich immer wieder neuen Shit um die um die Ohren geballert und in dem Bezug oder in der Beziehung macht es dann halt Pokémon genau richtig. So, aber, aber dass dann mal halt wirklich was entsteht, wo die dann mit Herz dabei sind und dann mit 40 wirklich mal ihren Kindern da sagen, ach Gott, das war damals so toll, ich weiß nicht, ob es das wirklich noch gibt. Aber also, das mit einem
1: Kollegen ist es ja zu erklären, denke ich mal, dass Pokémon Go halt mhm. kein, keine Konkurrenz hat, nennenswerte und dann das halt gerne, weil die Mechanik halt ihm so gefällt. Dieses, er ist einfach Pokémon-Fan und er ist jemand,
4: der ja, ist jemand, der kommt aus der alten Zeit, sage ich mal, der kann sich für sowas auch noch längerfristig begeistern und den interessieren halt andere Hypes nicht, deswegen hat er nichts, wo er dann von einem zum anderen springt, was die andere Generation, oder halt sage ich mal, gibt es ja sicherlich auch in unserer Generation, aber äh, wo das halt viel häufiger vorkommt, dass so jüngere, so, so Kids, was weiß ich, 16 Jahre oder so, dass die dann halt so viel angeboten bekommen und dann auch durch das soziale Umfeld dann immer wieder auf andere Sachen springt, wo er halt da völlig raus ist, mhm. weil seine Kumpels, ist, da ist er wahrscheinlich schon Unikum, dass er da irgendwie überhaupt Pokémon spielt oder sich <lacht> dafür interessiert. Und der hat da nicht so einen Grund und der hat da vielleicht auch den Ehrgeiz, oder der ist auch ehrgeiziger Typ, der will da wahrscheinlich wirklich dann.
1: Beißt sich rein, sagst
4: du. Alle möglichen, genau, alle möglichen Pokémon da fangen und so. Und der, für den ist das dann halt was anderes, der nutzt das völlig anders. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wirklich dann schwierig für irgendwelche Franchises. Das ist auch so undankbar für irgendwie so Creator in, in jeglicher Hinsicht. Mhm. Ob das nun bei YouTube ist oder so, oder ob du ein großes Studio bist, Videospiel Wenn man überlegt, früher Videospiele, das hat irgendein Typ ein riesengroßes Videospiel in seiner Garage entwickelt. Und das hat dann auch über Jahre Geld gebracht. Und ist ein Kulthit oder irgendwas. Das ist heute nicht mehr möglich. Selbst ja, in großen doch. Studios...
1: Also selbst ja, als Stardew Größen Valley, sage ich jetzt mal, wenn, Stardew ja, Valley. Ja, oder ja. Einem. ja ist, genau. Das aber selbst ja, du ja. eine
4: Oder wenn du ein Notch bist und ein Minecraft entwickelst. Ja, aber das, das ist stimmt ja auch. auch. Ja. Komplett genial. Aber äh, so, im, im, wenn, ich de, wenn ich gucke, was für Studios geschlossen werden im Jahr und, und wie viele Leute da mit Millionen hantieren, das sind... Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass Videospiele, die das Budget von Filmen überschritten haben, das ist ja auch schon lange her. Und dass die trotzdem, trotz des vielen Geldes und sich immer wieder irgendwie überbieten müssen und, und sich kaum was Neues trauen und, oh Gott, das ist eigentlich eine furchtbare Zeit für Content Creator, finde ich, heutzutage.
3: Mhm. Naja, wir kriegen es ja auch mit, in jeder ja. Hinsicht. Also, selbst der Podcast, aber natürlich auch vor allem Mugi und ich, als Leute, die halt Comics verkaufen wollen. Man kann das halt einfach mal... Es ist doch tatsächlich noch mal ein anderes Thema, was du gerade antiefst, was ich für so eine Hauptfolge Nerdshop-Podcast mal geplant hatte, nämlich äh, das Thema wäre gewesen Kultfilme. Ob das überhaupt mhm. noch möglich ist, heutzutage einen Kultfilm mhm. zu schaffen? Oder mhm. Frage. Die Filme aus den zum Beispiel 80er-Jahren, vielleicht noch in den 90er-Jahren. Ich rede jetzt von sowas wie, wie so ein Zurück in die Zukunft, Kevin allein zu Hause, Terminator 30, Alien, stimmt. sowas die Größenordnung, <lacht> genau. Weil ich glaube, und das passt halt genau zu dem, was du sagst, die Zeit ist zu schnelllebig und man hat da viel zu sehr diesen Charakter, man muss das abhaken. Man hat halt mehr oder weniger eine To-Do-Liste, man muss das alles abhaken. Und was mich daran halt vor allem ärgert, ist die Rezipientinnen, was du ja auch schon angesprochen hast, die halt zu so schnell von einem Franchise zum anderen immer so hin und her springen und du musst denen ständig was Neues geben. Ich glaube, die nutzen das auch insofern anders, als es die Creator vielleicht mal ursprünglich intendiert hatten. Mittlerweile wissen die Creator aber auch Bescheid. Äh, weil die das, glaube ich, mehr nutzen indirekt, um sich woanders zu profilieren. Zum Beispiel ja. ein neues Videospiel kommt raus. Und du musst ja. das jetzt spielen, genau. weil du nur jetzt auf YouTube Let's Plays machen kannst, die dann mhm. 100.000 Leute angucken. Oder nur jetzt kannst du mit deinen Pokémon-Snap-Fotos auf Twitter... 200 Likes bekommen. Wenn du das mit der Logik machst von alten Kultfilmen, alten Kultspielen, die man ja immer noch gut spielen oder gucken kann, kriegst du halt keine, kein Traffic mehr dafür. Und es ist alles nur noch so ein so ein Kreislauf, der sich halt so selber einen Schwanz beißt. Ja, also weil und weil dann die
0: Content Creator das nicht rezipieren, als gerade nicht gehyped wird, kriegen ganz viele Leute dann halt auch eh nichts von mit. Weil die halt auch viel nur über diese Content-Creator ja. überhaupt erst mitkriegen.
5: Das
0: genau. Ist... Ah.
3: deswegen Aber ich wartet mal, mal
0: hm, so 40, 50 Jahre,
5: dann, dann sind ja die anders. ganzen
0: Kids, die jetzt gerade geboren sind, eure Kinder zum Beispiel, die dann halt mit dem Marvel und den Star Wars Dauerfeuer so aufgewachsen sind, die haben dann wieder so ganze nostalgische Gefühle, aber für halt so, aber das ist dann so alles durcheinander, weil das alles viel zu viel war, die überreizt waren, aber die sind mhm. dann halt so, da waren wir mal 30 Jahre, so dann sind die nämlich in der Machtposition und dann machen die wieder diese ganzen so Nerdfilme, indem die das alles wieder rebooten, aber dann alles zusammengemixt. Weil die nicht mehr wissen, wo Star Wars anfängt und Marvel
3: aufhört. Und dann kriegen ja, wir allem die, die nicht Obers mehr, was, äh, was halt Unterhaltungskontent eigentlich relevant macht. Also es mm. ist dann nicht mehr irgend so ein, so ein politischer Gedanke oder kulturell irgendwie eine Aussage, das zum Beispiel wie, wie ein David Lynch oder ein Quentin Tarantino, mal um halt die bekannten Beispiele nochmal zu nennen, dass man da irgendwie eine, eine künstlerische Vision hat. Von mir aus ein George Lucas, der halt so ein und so seine Vision präsentieren will, sondern die wachsen ja schon auf mit diesem ökonomischen Hintergrund. Mhm. Und das wird dann alles nur noch so eine Perversion. Ich stelle mir dann halt immer vor, was dann mal so die Oscar-Filme der Zukunft sein werden. Das ist dann der Oscar-Film sowas wie der Pepsi-Film.
5: Mhm. Ja,
3: wenn ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also, ich weiß noch, vor ein paar Jahren war das noch undenkbar, dass zum Beispiel so Netflix bei den Oscars mitmischen kann. Weil mhm. da immer so dieser Hintergedanke war, aber es ist ja Netflix, das hat ja irgendwie so ein Schmeckle dann. Jetzt ist das ganz normal, jetzt bekommt Netflix die Hälfte aller Oscars. Und das, das werden noch mehr solche Dämme einbrechen. Und das wird dann halt irgendwann mal in Zukunft so ganz normal, das ist auch so, so Product Placement und so weiter, das, das wird immer mehr einreißen alles. Da mache ich mir gar keine Hoffnung. Aber. Ich weiß, ich weiß halt auch nicht, wo sich das hinbewegt. Natürlich reden immer alle von der Blase, die mal platzt, aber ich habe das Gefühl, jetzt wird seit über zehn Jahren von dieser berühmten Blase geredet, die platzt. Das ist ja noch nicht passiert. Selbst Corona hat die Blase nicht wirklich zum Platzen gebracht.
1: Aber wir müssen uns auch demnächst mal hinbewegen zu deinen Power-Level-Skills, was Google angeht, Dave. Ja. Auch vorher würde ich dir würd gerne noch so danken wollen. Ähm. ähm. Äh, dafür, dass ich sie missbrauchen ja, durfte.
2: Du. Okay, äh, Ach,
1: Missbrauchen durfte als Indikator dafür, was, was Serien sind für so Durchschnittsmännchen. Hä? <lacht> das, das,
0: ist das ist die Frau von deinem besten Freund, über du dir gerade reden.
5: <lacht>
1: ich rede davon, ich das wirklich dass unnötig. ich so ermitteln kann, was ich meiner Freundin empfehlen kann. Ah, und, Gott, und das, das betrifft also wirklich eine Überleitung <lacht> ist von
3: 20 gerade mit, mit der geballten Faust einmal Kissen Arschloch und zum Hals wieder raus Genau. Also,
1: ich liebte auch gerade deine ja Verwirrtheit ähm, äh, ich, ich gucke mit meiner Freundin gerade The Boys äh, und ihr gefällt es auch the sehr boys gut und Germany? ja genau
4: oder The Backstreet Boys The
1: Backstreet Boys, ja an ja, The,
0: also, The Boys ist die beste Serie der letzten Jahre ja, natürlich gefällt er Ja. Das. Das ja, ja. ja, wir haben es ja schon zu so genug auseinandergenommen, dafür, dass das
1: aber, aber, aber dass wir das so analysiert haben, ja, das kann eigentlich jeder gucken, bewahrheitet sich. Sind einfach. das
0: Superhelden? Ja, ich glaube ja. schon. <lacht> ist das so eine Art Metapher. <lacht> <lacht> kann schon sein.
3: Wollen wir jetzt Bumsen? Ja, okay. okay. Ach, lieber The Boys angucken, André. Ja. Genau. ja, ja, doch, doch, die Serie gefällt mir. Ja, ja.
1: Hm.
4: Hauptsache, der, Hauptsache, ich muss nicht mit dem reden.
1: Oder Bumsen. Genau. <lacht> Anfassen halt. <lacht> Wie weit André
3: sitzt dann die ganze Zeit masturbierend daneben, während genau. Die genau. Boys ich den Boys Ich finde das so ganz komisch.
4: Hat sie schon, hast du sie schon mal genötigt, einen Nurture-Podcast anzuhören?
1: Ähm, nee, aber sie hat auch gar nicht das Bedürfnis, Nurtz zuzuhören. Auch sie
2: nicht.
0: Ja, okay. aber Andre, das ist ja. hier dein Magnus Open. Genau.
2: Das ist hier
0: das Einzige, was du jemals geleistet genau, hast. Podcast, du in dieser Podcast muss Das muss die doch kennen. Genau.
3: Das Problem ist gar nicht, Andres Freundin ist natürlich immer heiß. Ich meine, die sind immer in Andres Freundin, ne? genau. Die müssen den kleinen Yellow Bastard zählen schon Niagara-Fälle, ja, sag ich nicht. muss immer vorher die Logan-Folge anhören im genau.
1: Aber du bringst dich gerade auf Ideen, Dave.
3: Logan-Folge anhören? Genau. Ja, wir brechen jetzt hier den Podcast ab, damit der Andre die Logan-Folge nochmal anhören kann. <lacht> genau. Deswegen hatte ich so gute Abrufzahlen, weil der Andreas so genau. viel
4: Geschlechtsverkehr hat. Genau. Das ist ganz, ganz seltsam wieder. Ich habe gestern eine Folge Black Books geguckt. Ich hatte mich bei Jochen ja schon mhm. mal bedankt für die für die, ähm, für die Empfehlung. Ist wirklich eine super Serie. Und da hatte ich letztens, äh, gestern exakt die Folge geguckt, wo die, äh, äh, mir fehlt gerade der Name von der von Einladenbesitzerin von da, da hat der Typi mitgespielt von von äh, den ganzen Simon-Pack-Filmen und hier von Space, der die tiefe Stimme hat, mir fehlt gerade der Name, der The äh, Tick-Schauspieler. The tick, tick Ja. Äh, Finowitz, irgendwas. <lacht> und der hat da mitgespielt, da hat er hat ja diese markante, dunkle Stimme und sie, in der Folge war das irgendwie ein Ex von ihr, der zwar ein absolutes Arschloch war, aber sie fuhr so unglaublich auf diese Stimme ab und ist sofort <lacht> feucht geworden, wenn sie den hat reden hören. Und die hat dann quasi <lacht> <lacht> angerufen und er hatte irgendwie einen Anrufbeantworter, was weiß ich, und hat dann die ganze Zeit sich im Bett diesen, diesen Anrufbeantworter reingezogen und sich dabei dann äh, schön befingert äh, und das erinnert ja. mich gerade sehr an, an diesen Logan also diese Logan-Anspieler von <lacht> André <lacht> 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 Was geht jemand über unseren
3: Podcast gesagt hat <lacht> Weil Genau
1: da wollten wir hin <lacht> Das war unser Ziel <lacht> Na, ich apropos, so sich selber vor. einen
0: fingern und irgendwie ist es traurig. Wir haben die erste Anfrage für Werbung bekommen. Ach, ja. Ja, also, also nicht, dass jemand für uns Werbung machen soll. Also so, bezahlt 10 Euro auf Instagram, damit sich irgendwer den Scheiß anhört. Nein, eine Firma möchte, dass wir Werbung für die machen, in dem Podcast. Mhm. Und wie soll es anders sein? Es ist äh, rasierdeineeier.de <lacht> Noch haben die uns nicht bezahlt, deswegen sage ich nicht den echten Namen. Ja, ich wollte gerade sagen... Es Und ist wir haben auch noch also kein gehen. Geld gekriegt, deswegen machen wir jetzt auch noch keine Werbung. Aber wir reden, wir machen jetzt am ein Vorbild. Mache ich? Die, die Firma schlecht? Wo <lacht> die uns bezahlt haben, damit wir Werbung für die machen. Also ich
3: freue mich da ganz sehr drüber, wenn ja. das dann wirklich passiert, die vielen Möglichkeiten da so, so Werbeeinspielungen zu machen. Ich, ich finde das ganz schade, so das moderne YouTube, und ihr habt ja bestimmt alle eure paar Kanäle, die ihr da in Dauerschleife immer wieder anguckt, mhm. wo dann immer wieder so blöd unterbrochen wird durch, ja. durch Werbung, auch ganz oft für ja, Rasierer ja. oder für mhm. äh, NordVPN. Äh, genau, Shiki, ich es Es ja. ist ja. immer so unscharmant alles. Genau. Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn dann so die Leute aus ihrer Persona so raus sind auf einmal noch. Das Video ist ja. so wirklich eklig unterbrochen wird. Aber bei uns ist das gar nicht nötig, weil das perfekt in den Nürnchen podcast reinpasst. <lacht> also wenn jetzt noch eine Firma kommt für Chloroform, der kann dann der andere immer noch ja. erzählen. Aber so Intimpflege, das ist, das ist mein Leben. Das klingt, ich weiß, das klingt jetzt ja tief und, naja, und, und waschen, schon klar, aber wirklich, <lacht> ich bin wirklich wie so ein Jedi-Meister, was ein Teampfleger anbelangt. Und ich möchte das neue Produkt mit der Welt besprechen. Ja,
4: naja, zumal und ich ja finde, was wir jetzt... den gibt's...
3: Link aus und dann kriegt ihr so und so viele Epic-Helden und 50 Gold free für <lacht> Heroes-Epic-Legends.de. <lacht>
4: Wo man ja sagen muss, dass die Firma so, wie es aussah, selbst schon eine Menge Humor und Selbstreflexion mitbringt, wenn man sich anschaut. Ja, das hätten die uns auch nicht gefragt. <lacht> Was du Obwohl, da reingestellt hast, dieses Naja, das Bild, Ding ist,
0: das nee, ja, ja, der hat ja auf Englisch mir geschrieben, ja. bla bla, bla ja, Die meisten bla, Werbeträger macht wissen nicht, wie den Inhalt nein, oh, Podcast, ich hab das Hashtag Podcast benutzen. Ja, Ist halt egal. Instagram. Hauptsache ja. Werbung. Das ich mhm. nicht. Ich glaube nicht, dass die
1: sich
2: eine Folge von uns angehört
0: haben. ein nee, nein. Nee,
1: nee. Es gibt auch viele Fake-Kacke, also... Ja, vorsichtig. Es so ist irgendwie. ein
0: Bot, der mich da angeschrieben hat. Naja, wieso vorsichtig? es geht ja nur darum, ich schreibe halt diesen... Ich soll halt ja... Das ist halt ein Bot, der halt, halt gesagt, ich arbeite mhm. für das und das. Schreib die Firma an, dass du genau. Werbung für die machen willst. Mhm. Und dann schreibe ich die halt an und dann sagen sie, ja, dann sagen die, ja, sagt, sagt was. Und ihr kriegt ja. aber ja nichts dafür. Das ist hm. unsere Bezahlung. <lacht> wir kriegen ja nur was, wenn die, wenn Leute dann unseren Link, den wir den anbieten mhm. oder den Code, Sascha12, mhm, ja. das das wenn die das dann bei der Bestellung das dann...
4: Links, ja, ja.
0: Das heißt, äh, Fiete und Dirk und Benjamin, die das dann halt machen, und, und wenn und die dann Pornier. sich meine Produkte bestellen, für ihre Freunde, dann kriegen natürlich. wir halt 5 Cent jeweils oder so. So funktioniert das ja. ja. Das wir sind ich dann der ja Podcast
3: nur. mit zwar den wenigsten Hörerinnen, aber immerhin mit den Hörerinnen mit den saubersten <lacht> Intimbereichen. Genau. Weil ja. wer kann das schon von sich behaupten? Ja. Ich kenne viele Podcasts, die haben das definitiv nicht. Ich träume die träumen davon. davon die träumen von Fans mit rasierten Eiern.
0: Aber ich fände das halt schön, also äh, wenn das dann wirklich zustande kommt, bestenfalls, dass die uns halt so ein Testpaket zusenden, dann kriegst du das ja, Dev. Ja. Und da freue ich mich auch einfach für dich, dass du dann endlich mal rasierte Eier hast. Ja. Im besten Fall sogar mit Spaß
3: bei der Sache. Da muss ich dann vielleicht doch mal für diese Werbeeinspieler mal die Summe dranholen,
1: die dann mhm. mal davon berichtet, wie das dann ist.
4: Genau. Es war
2: nicht mehr auszuhalten hier.
1: Daran kann ich ja wieder bemessen, <lacht> ob ich das meiner Freundin empfehlen
2: kann. Genau. genau. Aber werden wir dann noch unserer journalistischen Integrität gerecht, ja. wenn wir uns da komplett verkaufen? Ja, ja, wir komplett haben das ja so nicht gemacht,
0: haben, dass wie die, wir die halt nie aufgebaut haben.
5: Mhm.
0: Dass wir also immer für Werbung von offen an waren. Also ich
3: ich sage ja auch ganz ehrlich, dass Epic Legends.de <lacht> äh, das beste Online-Rollenspiel ist. <lacht> ich würde das auch nicht sagen, ich wenn ich einen... da nicht 50 legendäre Helden und 8000 Gold äh, <lacht> bekommen <lacht>
4: Ich folge einem YouTuber, der lehnt ganz, ganz, ganz viel Werbung ab, die er nicht vertreten kann, wenn auch da immer so Bedingungen dran geknüpft sind. Der sagt jedes Mal, wenn ihr wollt, dass ich Werbung mache, dann mache ich das, wie ich das möchte. Und das ist dann auch immer total witzig und auch wirklich hm. vielleicht für so, nicht so, Ja, das nicht. Das ist ja gerade das Problem. Aber wenn er das mal macht, weißt du auch, äh,
1: das, ist eine coole,
4: das ist eine coole Firma und er... Ja. Kann sein Ding machen, sag ich mal. Red Letter Media machen das ähnlich. Wenn die mal wirklich Werbung machen, dann ist das auch immer Jetzt, sehr zynisch. Und genau, wo ich mir das denke.
0: einmal, wo die mal Werbung gemacht haben.
4: Ja, wenn sie dann. Äh, wo ich mich, nicht, mich dann auch frage, ob die, die, die entsprechenden Firmen dann immer so glücklich sind. Aber ich sag mal, wenn die Reichweite stimmt bei den YouTubern, ist denen das auch scheißegal.
3: Ja, und ich glaube auch, viele wissen ja auch, wie das System funktioniert, dass du mit diesen Affiliate-Links dann mhm. den Content-Creator unterstützt und. Mhm dass du dann sagst, ah, ich brauche eigentlich jetzt nicht hier diese Lootbox oder was, aber genau. ich mag den Channel, deswegen bestelle ich das ja. mal. Um, was will ich da gerade noch sagen? Äh, äh, Werbung? Äh, 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 Ach, irgendwas hatte ich da. Ach Mann, jetzt ist es weg. Ich hasse das. Das war glaube ich was ganz ganz... war es im
0: Internet angegoogelt? Ja. <lacht>
3: nein, das <will> ich nicht. Ja, ich komme da gleich dazu. Ach Mann, <lacht> ich habe so, hab da gerade noch was, was ich fand, das war irgendwie relevant. Ach so, ja, nee, ich wollte nur noch sagen, da schließt sich nämlich der Kreis. Ja. Weil das erste Mal, dass ich so eine so eine Werbung gemacht habe, das war tatsächlich für Nintendo. Und da habe ich damals das Art Academy bekommen und sollte das testen und mit der Facebook-Community teilen. Kennt oh. ihr noch Art Academy? Das ist hm. wie ein Art, Art Tag. DS. Genau, und, und äh, ja, das habe ich damals nämlich auch so gehabt. Da habe ich nämlich auch gesagt, ja, aber ich, ich sage dann so ganz ehrlich, wie ich es finde. Ich fand es aber zum Glück hm. gut. Aber doch, mhm. bevor ich ein Grafiktablett hatte, und nee, zurückwegen betrachte, denkst du dir, auch so, echt, da gab es nicht mal eine, eine Zurücktaste bei dem Ding. Oh, also was du da einmal gemalt hast, hast du gemalt. Du konntest halt echt auch wie im echten Leben arbeiten. Ja, wie
0: echte Kunst.
3: Ja. Naja, genau. Aber tatsächlich mit diesem, ich kriege jetzt mittlerweile da nichts mehr dafür, ne? also nicht, dass ihr denkt, aber mit diesem äh, Art Academy auf dem Nintendo DS konnte man sich richtig gut aufs Grafiktablett malen, vorbereiten. Das war halt wirklich mein, mein erstes Mal mit, mit so direkt auf dem Screen drauf malen. Da habe ich schon ein Edding gehabt und habe da so auf dem DS so <lacht> Schildkröte drauf gemalt.
4: Ich habe mich mal in die Nesseln gesetzt mit sowas. Man konnte bei einer Seite, es ähm, war nicht eis.de, es war irgendeine so Seite, wo man Erotik-Artikel Zeug bestellen kann. Und und es war nicht ASDE. Ich habe von einem Kumpel <lacht> das empfohlen bekommen, dass die hatten quasi immer Aktion. Schreibt uns an für eine Amazon Review kriegt ihr Produkt XY kostenlos zugeschickt. Der Deal ist eine Amazon Präzision und da hatten wir damals einmal einen, so einen Vibrator bekommen und dazugehöriges Kleid. <lacht> Und wir mussten für äh, jeweils für das Produkt halt die, die Rezession schreiben. Ja, der Vibrator, alles okay, konnte man eine gute Rezession schreiben, aber das, das, äh, das äh, fand ich halt überhaupt nicht gut. So, das habe ich dann auch so geschrieben. Hm. Und da kriegte ich dann. Äh, Hat sich der Vibrator ne bei dir verkeilt? Äh, nee, nee, da war, der ging super wieder rein. <lacht> äh, da ging super rein <lacht> und raus. Äh, <lacht> gar kein Problem.
3: Das der Hamster ist dann gestorben, ja. Ja.
4: Und äh, das war dann quasi, naja, mehr so meiner Unwissenheit geschuldet, weil ich das kritisiert habe, das war welches auf Wasserbasis, glaube ich, und nicht auf äh, so einer mhm. Silikonbasis, da gibt es halt Unterschiede und ich finde das halt auf so der Silikonbasis viel, viel angenehmer Na, äh, als das auf Wasser, weil das halt auch, genau, weil das halt auch so, dass auf Wasserbasis ein bisschen so, so klebrig ist, mag das überhaupt nicht, aber da wurde ich dann halt auch aufgeklärt, dass es dann doch auch schon Unterschiede gibt bei Leuten und, und gesundheitliche Vorteile hat, dieses Wasser basiert und bla bla bla. Also quasi, ich hatte nicht, sage ich mal, die Erfahrung, um das adäquat zu bewerten und es gab jetzt keine Ärger, ich musste nichts irgendwie zurückgeben oder was auch immer, aber da wurde ich dann nur noch mal aufgeklärt, dass ich das ein bisschen falsch eingeschätzt habe. Aber okay. Ach, das ist Aufklärung. Aber das ist halt, hm. das ist Aufklärung, genau. Ja meine unrühmliche Geschichte dazu, weil Werbesachen hatte ich Was, sonst natürlich äh, nicht. Was gab es denn Warum so für auch?
1: unrühmliche Geschichten im, im Fernsehen, Dave? Ja, haben wir,
3: immer Leute. das <lacht> wirklich beruflich machen. <lacht> stop it, you. Ich stell mir da vor, wirklich so Antrieb <lacht> bei Markus Lanz. <lacht> ich so vier, fünf Talk-Teilnehmer jeden Abend. In, so thematisch zusammenzubringen. Ja, apropos Schiffbrüche auf Mittelmeer. Was ist das eigentlich mit der Bienenzucht? Und dann immer, wenn jemand irgendwie was erwähnt, was rund ist von der Form her. Zum Beispiel ein Rettungsring. Oh, da schießt sich doch ein Kreis. Und dann immer der Herr Lanze. Ach, Herr Dias. Das, also ich kann darüber nicht lachen. Aber so im, im Hintergrund siehst du doch, ein bisschen muss er doch drüber sprechen. Ja! Ich glaube, du und Markus Lanz, ihr seid echt zwei vom selben Schlag. Ja. So richtig, hallo, Dries. Ja. Okay, ich habe ganz viel auf meiner Liste. Ich muss ein bisschen was davon streichen. Ich habe erstmal, weiß weil gerade so, glaube ich, ein bisschen gehypt ist, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, die neue tolle Fantasy-Serie auf Netflix, Shadow mhm. and Bone, Staffel 1 geguckt. Krishna mm -hmm. Chronicles oder wie sie heißen Genau, für Krishna Chronicles spricht man es glaube ich aus mm -hmm. so russische, also es ist eine amerikanische Schriftstellerin aber das ist alles sehr russisch so vom Spiel mm -hmm. her alles so Young Adult und Zauberei erinnert auch sehr an Avatar von den Zaubersachen ja. her und während Avatar halt in so einem chinesischen Kontext ist, ist das halt in so einem russischen Kontext, das ist schon irgendwie interessant. Die Serie ist auch nicht schlecht, interessiert mich nur nicht. Ich hab halt die erste <lacht> Staffel durchgeguckt, du hast die sogar vor, zwei, drei vor, äh, Staffel. Acht Ach, Folgen. Folgen ja. Ähm, ja, geht. Also tatsächlich hat es mich an was Interesse äh, an was erinnert, was ihr teilweise gerne mögt, nämlich wie Expawns. Ah ja. Mhm, ja. Ja. Ein bisschen so von, von auch manchen Figurenkonstellationen, was so verschiedene Plots anbelangt, die dann noch okay. aufeinander. Ja, da hast du hast so verschiedene
2: kleine Grüppchen, die genau. durch die Welt ziehen und Sachen machen.
3: Genau. Nee, also das kann man schon gucken. Also ich, ich finde es halt interessant, dass Netflix da jetzt so viel anscheinend auch schon vorgeplant hat. Also die, die planen ja wohl schon mit bis zu fünf Staffeln, wenn das gut ankommt. Ach. Das kann schon sein, dass man sich da noch reinfitzt. Aber du hast ja halt jetzt seit Jahren überall diese halbgarn Versuche, das neue Game of Thrones zu machen. Hm. Und das ist es auch wieder nicht. So wie hm. kann man jetzt schon sagen.
2: Ja, aber da erinnert äh, es auch ganz stark dran. Ja. ganz früh. Folgen Game of Thrones. Genau.
4: Was ist da die Ach, Vorlage? Ja. Eine Buchreihe oder was? Ja, ja. Hm. Wie das
2: Buchreihe,
3: auch eine relativ neue Buchreihe. Das ist halt das, ja. was ich neulich schon mal gemeint habe, was Netflix ganz gut macht, dass die sich nicht so teure Lizenzen da holen, um die zu verfilmen, wie ja zum Beispiel auch dieses Alice in Borderland oder Home Sweet Home und dadurch halt vielleicht auch mehr produzieren können, weil die nicht wie zum Beispiel Amazon eine Milliarde für die herr der ringe Lizenz hinblättern müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Shadow and Bone so teuer jetzt war. Und Du kannst ja trotzdem was Cooles draus machen, wenn der Stoff stimmt. Und ich kenne ja die Bücher nicht, aber ich glaube, die haben das schon gut adaptiert. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das Bridgerton ja ein ähnlicher Schlag. Bestimmt eine gute Adaption von den Bridgerton-Büchern, aber es ist halt einfach nicht so krass. Naja.
2: Aber... So, so ganz grob ähm, zur Verordnung, das ist halt so... Ja, wie, wie du sagst, in, in Russland. Äh, natürlich nicht im echten, aber äh, schon sehr stark russisch. Ja, viele Namen sind, haben so russische Anklänge. Und äh, da gibt es schon Schusswaffen, aber das ist, sieht auch so aus, als ob das so kurz nach der Erfindung von Schusswaffen hm. äh, spielt. Und ja, es ist halt. Äh, da gibt es diese Grisha und die Grisha sind Leute, die magische Kräfte haben und es ist tatsächlich ähnlich wie, wie Avatar, also die müssen irgendwelche Bewegungen machen und dann passiert halt irgendwas. Aubergesten. Also genau, die äh. können dann äh, Feuer machen oder können äh, Leute heilen oder sonst irgendwas und da gibt's gab es dann vor vielen hundert Jahren, gab dann so einen Bösen und der konnte Dunkelheit beschwören und der hat dann halt, irgendwie hat er eine dunkle Mauer erschaffen, die so, so ich weiß gar nicht, ich, ich lebe zwischen nicht? Ost- und west berlin durch. Mhm. Und, der <lacht> typ, <lacht>
4: und der Typ, der Typ hieß Vladimord. Äh, Vladimord. <lacht> <lacht>
2: ich, ich weiß gar nicht die Dimension von dieser dunklen... Nacht das ist für Mauer, mich gar nicht du... so
3: krass. Ich hab, es gibt da Online-Karten von dieser Welt. Mhm. Und wenn du das dann so siehst, naja. Das ist halt wirklich diese, diese dunkle Zone, die der erschaffen hat. Die ist halt sehr lebensfeindlich. Und da sind da so Monster drin. Und ich dachte, mhm. das ist jetzt so die ganze Prämisse von der Serie. Dass das mhm. wie bei Annihilation ist. Die gehen da rein und erleben da ein Abenteuer. Aber das ist mehr wie so die Krim. Ja, also das ist immer so ein politischer Streitpunkt, die dunkle Zone. Und es geht halt immer mal drum, man muss die immer mal durchqueren, um Zeit zu sparen. Es ist so wie zum Beispiel Panama-Kanal ist es dann mehr. Es geht gar nicht ja. so sehr um die dunkle Zone an sich, sondern das
2: politische Zeug um die dunkle Zone drumherum. Genau. Ja. Weil gleich in der ersten Folge gibt dann einer so richtig damit an, so ja, ich bin da schon dreimal durch. Und Für dich wird es jetzt auch noch, für dich wird es jetzt das erste Mal aber das wirst du auch noch überleben. Und dann so, ja, dann ist man halt Gefühlt in fünf Minuten durch, und wenn man zwischendurch kein Licht anmacht, dann überlebt man das auch normalerweise. Ist halt blöd, wenn man Licht anmacht, dann sind da in den dunklen Monster und die finden einen dann und fressen einen. Man macht doch kein ja. Licht an. Und irgendwie ist es halt jetzt tatsächlich ein Riesenproblem, weil äh, man kann nicht drumrum oder man kann drumrum, aber das dauert dann viel zu lang und an beiden Enden sind dann auch feindliche Leute und deswegen. Ist natürlich schneller durchzugehen, aber das ist dann halt auch wieder gefährlich und so weiter. Aber ja, um das geht es alles gar nicht. Es geht dann halt tatsächlich um irgendwelche politischen Spielchen. Der so ähm,
1: Expanse äh, mehr kenn ich genau.
2: Sicher.
3: genau. Genau, also es ist
2: echt, echt. Ja, daran hatte ich gar nicht gedacht, aber wenn man so daran dr nachdenkt, ist echt auch mit der Expanse zu vergleichen. Und ja, also, ich hatte es mir jetzt an, am Sonntag tatsächlich. Äh, geschwind mal alles durchgebinscht uh. auf anderthalbfacher Geschwindigkeit oh. und geht also. Ist nicht ganz so schlimm, kann man sich oh, durchaus angucken. Ich also Auf normaler Geschwindigkeit Wer es eine Empfehlung, sagst du. <lacht> <lacht> nee, das, ich bin da leider erst so gegen Abend drauf gekommen, so, ach, das könnten wir auch noch angucken und dann hätte ich Zeit noch nicht bereit. durchgucken. Ja. Schnell noch durchgucken. Schnell noch naja. <lacht> durchgucken.
4: Aber, aber das, das ist
2: dieses genau Breaking das, was Band.
3: wir besprochen hatten, so dieses, man muss es ja jetzt angucken, scheiß auf den Content an sich, mhm. aber nur jetzt ist das Ding relevant. Das ist es hat hm. halt auch nicht wirklich Kultpotenzial hm. oder was. Vielleicht ist es wirklich Game of Thrones eine der letzten großen Kultserien. Auch jetzt im Serienbereich wird es immer Ach. mehr after. Ach, da. Hm. Ja, Ach. ich hoffe es halt ja auch nicht. Wir hm, wollten alles da ja nächste
2: Woche kurz besprechen. Ich glaube, das hat Potenzial. Ja, ich bin
3: gespannt. Ich, also, reden wir dann nochmal in einem Jahr drüber. Also, also das kann man ja schon mal sagen, man kann es ja schon mal antießen, weil auch das habe ich natürlich jetzt zu Ende geguckt, wie du ja auch, Jochen, und mhm. wer auch immer noch jetzt von euch, Invincible Staffel 1, yep. da hatte ich schon überlegt, machen die alles mit einer Geschichte, weil ich ich, also Invincible ist ja als comic reihe so ich weiß, schon abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube, die schaffen immer ziemlich viel in einer Folge. Ich habe ja neulich schon mal über die ersten vier Folgen, glaube ich, erzählt. Wollen wir nicht und noch später drüber reden? Nee, nee, das ist ja nee. nur ganz kurz. Äh, okay. Ich will halt nur darauf hinaus, dass das halt so eine Folge ja eine Dreiviertelstunde geht und es sind immer relativ viele Inhalte, also so mehrere von den Heften, die die da reinpacken. Und da dachte ich, no, es gibt ja nicht so viel von dem Comic. Vielleicht schaffen die es ja in einer Staffel, die komplette Invincible-Story äh, zu erzählen. Da aber dazu nee.
2: würde ich gleich mal kurz was in Chat posten. Okay. Erzählt das hm, doch vielleicht
0: einfach eben. im Podcast. Ich
3: wollte gerne posten, hinaus, dass nicht ich überrascht war, dass das halt definitiv auch nur Staffel 1 war und, und noch nicht abgeschlossen ist. Und mehr dazu mhm. erzählen
2: wir dann bald im Podcast. Okay, schön Das ist einfach nur ein Vergleich, äh, wie viel die erste Staffel schon insgesamt von dem Comic mhm. wow. äh, an Story erzählt hat. Und das die ist nicht viel. Es okay. einiges an Story übrig. Also mhm. es wird auf jeden Fall für mindestens noch Staffel Na, Die sein. letzten zwei Bücher
0: da werden dann halt in der letzten Staffel erzählt. Wahrscheinlich, Es ja.
2: also ist ja schon genau. die, zweite, die zweite und dritte Staffel ist schon bestellt und also wie gesagt, vom Material her könnte es noch eine vierte und fünfte Staffel auf jeden Fall geben.
1: Okay. Mhm. Aber zu mehr, mehr dazu ne? demnächst Später.
3: und da können sich nämlich alle Hörenden bitte schon mal drauf vorbereiten. Guckt euch halt mal die acht Folgen Invincible an und dann machen wir da in ein, zwei Wochen eine große Podcast-Sause mal dazu.
2: Ja. <lacht> Invincible! Zumindest auf jeden Fall die größte Empfehlung mhm. der letzten Wochen.
3: Ja, ich wollte auch sagen, also der letzten Woche, also, das ist auf alle Fälle eine Staffel gewesen, die von Folge zu Folge mir mehr Spaß gemacht hat, weil damals, als ich die ersten drei, vier Folgen geguckt habe, da hatte ich das hier noch so ein bisschen nach Vorbehalt, nur hier in Anführungsstrichen empfohlen, nur halt gesagt, na ja, man muss es noch nicht gucken. Nach acht Folgen, beziehungsweise einer Staffel, würde ich sagen, doch, doch, guck ja, das an. Genau. Dann habe ich noch geguckt, großer Preisabräumer. Äh, ja, Little Fires Everywhere. Habt Wahrscheinlich von euch das wahrscheinlich niemand geguckt. Aber für einen Philipp vielleicht interessant. Das ist so quasi die Nachfolgeserie von Big Little Lies. Hm. Okay. Ja, Also auch wieder von dem Produktionsstudio von der Reese Witherspoon. Und die hat hm. sich das hier so zurecht geschustert, dass die die geilen Rollen dann selber bekommt. <lacht> Und es ist sehr ähnlich. Also Little Fires Everywhere ist, glaube ich, auch... Ne, schätze ich, Also gehe ich ganz doll davon aus, dass es das eine Romanverfilmung ist. Serie oder Film? Es ist eine Serie und auch sehr... Also verhältnismäßig kurz, ich glaube, halt auch acht Folgen. Ich müsste mhm. da noch zwischendurch gucken. Gucke ich gerade Invincible oder Little Fires Everywhere? Okay. Ja, naja, jedenfalls auch wie Big Little Lies. Sehr hemdsärmelig mhm. mit so... Mittelstands bis ein bisschen über Mittelstand, Frauen in ihren Familien, wie die sich da in so Vorstadt-Drama rein manövrieren. Mhm. Kannst du alles gucken? Das ist alles gut gemacht, das ist alles gut mhm. geschauspielt. Es geht um Rassismus auch viel. Es spielt in den 90er Jahren, relativ späte 90er Jahren, ist ein interessantes Setting. Und vor allem ist es eine interessante Reflexion auch dessen, wie sich so Rassismus im Laufe der Jahre entwickelt hat, wie sich das auch zum Glück ein Stück weit abgebaut hat, was aber zum Beispiel in den 90er Jahren noch als okay durchging. So ganz ja. viel so komischer, unterschwelliger Rassismus, der da durchkommt, ja. von Leuten, die sich, also vor allem Weißen natürlich, die sich für total liberal und weltoffen halten. Das finde ja. ich, das greift die Serie gut auf, aber es ist auch keine Serie, die ist total geil spielt, Spaß macht, an die man unbedingt gesehen haben muss. Bei Big Little Lies würde ich sagen, das, das ist schon mal ein Erlebnis gewesen. Ja. Auch beide Staffeln kann man beide ja. gut gucken. Und es ja. ist auch gut, dass das dann jetzt vorbei ist. Und dieses Little Fires Everywhere ist halt auch nach den acht Folgen vorbei. Da gibt es nichts mehr zu erzählen. Aber auch, man muss auch wirklich nicht unbedingt. Naja. Und wo wird das gestreamt? Das ist bei Amazon gratis mit drin. Oh. Genauso wie Invincible auch. Ja. Und ja, ist, glaube ich, sogar Amazon-exklusiv. Hm. Dann eine kleine Empfehlung hätte ich noch. Ich gucke jede Woche so zwei, drei Sachen, die für Ergebnissen, äh, waren Ergebnissen, waren Ereignissen beruhen. Das meiste Zeug erzähle ich hier nicht, weil das ist immer relativ banal. Aber das fand ich jetzt doch ganz interessant. Der Film heißt auf Deutsch in guten Händen. Ich schätze mal, es ist eine britische Produktion. Es spielt auf alle Fälle in England so 1880 rum. Und das ist wirklich abenteuerlich, weil ich kannte die ganz grobe Geschichte und es passt, deswegen erzähle ich es jetzt auch, zu was, was vorhin der Philipp schon angesprochen hat, nämlich Vibratoren. Das ist im Prinzip mhm. die Geschichte über die Erfindung des Vibrators.
5: Mhm.
3: Und weil also, es ist eigentlich schon der Spoiler, weil das ist das Ding von dem Film, dass irgendwann kommt da halt mal der Vibrator, aber man ahnt das von Anfang an. Also ich bringe mal ganz kurz die Prämisse noch mit an, weil das ist eigentlich schon das interessante Ding, Du hast da einen jungen Mediziner und der wohnt mit einem Erfinder zusammen. Das ist wahrscheinlich so Geldadel, irgendein so aristokratischer Hintergrund dieser Erfinder und der experimentiert mit Elektrizität. Und du ahnst schon relativ früh, wie sich die beiden dann so verbinden können, nämlich der Erfinder, der probiert mit dem ganz frischen Konstrukt Elektrizität rum und erfindet den elektrischen Staubwedel. Der halt dann einfach nur so ein bisschen wedelt automatisch und dafür aber Unmengen an Elektrizität verbraucht. Und der Arzt wiederum, der landet bei so einer Art gynäkologischen Praxis, wo Frauen mit Hysterie behandelt werden. Und Hysterie, für die, die es nicht wissen, das war ganz lange so eine typische, ja. muss man auch sagen, Fehldiagnose für Frauen, ja. was sich jahrhundertelang gehalten hat, bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts rein, wo man gesagt hat: Na, wenn eine Frau charakterlich zu komplex wird, ja. sagt man hm. einfach, die ist hysterisch. Genau. Wenn zum Beispiel eine Frau wirklich auch eine psychische Krankheit hatte, hat man das so runtergespielt mit, na, die ist hysterisch. Oder wenn die halt zu so ambitioniert war, zum Beispiel Suffragetten. So oder wenn die irgendwie Frauenrechte wollten, oder wenn die irgendwie eine Art von Gleichberechtigung irgendeine Art wollten, hat man gesagt, ja, die ist hysterisch, die muss behandelt werden. <lacht> und ist es halt so, dass da halt so ein Frauenarzt, gespielt von Jonathan Price, der wendet da eine Massage an bei den Frauen, um die von ihrer Hysterie zu, zu heilen. Und da hat er so ganz viele alte Frauen, die sich da bei denen auf dem gynäkologischen Stuhl setzen und der ruppelt den im Prinzip die Klitoris. Ganz klinisch. Und der weiß hm. da auch nicht mal, dass das was Sexuelles ist, weil man damals ja noch davon ausging, eine Frau kann ja nur einen Orgasmus haben, wenn die von einem männlichen Penis penetriert wird. Und da das ja nicht der Fall ist, und die Frau dann aber irgendwie komisch reagiert mit Schreien und schneller Atmung. Das ist mehr so ein Hysterie-Ding bei Frauen. Die haben sich schlecht unter Kontrolle. Das ist mehr so was Primatenhaftes, wie so ein Affe, der schreit, wenn du den mit dem Stock piekst. Und die bringt dort rein, die Frauen <lacht> zum Orgasmus mit ihrer medizinischen Massage und kriegen gar nicht mit, dass die eigentlich so eine Art Bordell mm. führen. Und irgendwann kriegt dann der Hauptcharakter, der dort natürlich auch dutzendweise jeden Tag die ganzen Frauen da unten rummassiert, der kriegt dann Sehenscheidenentzündung. und dann kann man ja schon ahnen, damit er nicht mehr selber massieren muss, baut ihr halt dann diesen elektrischen Staubwedel um, damit der die Frauen da massieren kann. Das ist so abenteuerlich, diese Origin-Story vom Vibrator, aber das ist ganz trolliger Film, mhm. wie gesagt, in guten Händen, kann man echt gucken, dann nur noch abschließend, den Rest, den lasse ich jetzt einfach weg, auf Netflix war jetzt auch in den Charts auf Platz 3, glaube ich, sogar, als ich neulich geguckt hatte, Things Heard and Seen. Ist so eine Art psycho thriller Horrorfilm, so ein bisschen geistermäßig mit Amanda Seyfried. Auf Netflix, glaube ich, am Freitag letzte Woche erschienen. Ich habe ihn auch schön bei schummerischer Atmosphäre Nacht zum 3 geguckt, aber war dann nicht so geil. Mhm. Kennt ihr
4: den Film The Gift?
3: Yeah, ja, ähm, mhm. habe ich Gabe. letztens
4: erst gesehen. Achso, The Gift. Es gibt mehrere Filme, die heißen. Ich, ich meine den mit dem Joel Edgerton, wo der Ja,
3: genau, der, der heißt ich. genauso. Ich meine einen, der ist schon ein bisschen älter, aber auch nicht so alt. Gift, spielt ja. zum Beispiel Keanu Reeves mit. Ja. Der ist von Sam Raimi und er spielt die Kate Blanchett. Das ist angeblich auch eine Frage. Ja, 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 wo, ja, wo sie passiert. diese,
4: dieses Medium ist oder genau, ja, genau. Ja, den kenne ich ja, ja. Mhm.
3: Und daran hat der mich sehr erinnert, diese mhm. Entziehen so mit so Geistererscheinung, sag ich mal, mit hm, häusliche Gewalt und das alles so versucht zu verbinden. Und der Gift, also wirklich die dunkle Gabe, nicht der Joe Edgerton, finde ich das auch okay, aber der Gift und die dunkle Gabe, der gefällt mir super gut. Das ist ja, auch das, so ein Geheimnis mit Film. so einer
1: Gerichtsverhandlung,
4: genau. Ich glaube schon, ja. Das war mit diesem.
1: Wo die da irgendjemand diesem... im Baum sieht und sowas? Ja, ja. Okay, ja, ja. da ist es der. ich Katie gern Holmes, gesehen. Katie äh, Holmes
3: sieht, glaube ich, glaub ich im, ja. im Baum. Sieht man ja. Katie Holmes nackig. Genau. <lacht> jetzt beenden alle die Aufnahme hier anzuhören mhm. und gucken erstmal, wie die dunkle Gabe. Mhm. Hey, das ist ein sehr, sehr guter, so. Also ich finde auch ein bisschen untergegangener Mystery-Thriller und dieser Finks mhm. hört in Der war erstmal so auf den ersten Blick. Okay, sehr routiniert. Ne? Wäre wahrscheinlich sonst doch im Kino gelaufen. Und je länger ich dann über den Film nachgedacht habe, desto mehr fiel das alles in sich zusammen. Hm. Ich dachte dann, ach, der hatte ja ganz viele Subplots, die der nicht zu Ende erzählt hat. Komisch, ja. Mir ist auch erst relativ spät aufgefallen, dass der in den ich schätze mal, so 90er-Jahren spielt, vielleicht sogar Ende der 80er-Jahre eher. Es muss so in der... Z Na, dann waren es wahrscheinlich die 80er-Jahre, weil es ging dann um diese Story, die in Argo erzählt wird, diesen Ben Affleck-Film über die Geiseln mhm. im Iran. Wisst ihr noch? Argo? Ja, mhm. ich kenne den Film. Ja, ja, genau. Und das kommt dann mal in dem Film Things heard and Seen im Radio, über die Geißeln hm. in der Botschafter. Da. da dachte hm. ich, ach so, das spielt nachts sicher, ja, na, okay, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber nur so funktioniert es dann überhaupt. Naja, kann man mal gucken, aber muss man echt auch nicht. Also, pff. ansonsten, ich erinnere ich mich
1: noch dunkel mir, dran und ich äh, kann den, denke ich, empfehlen, der war cool.
3: Du redest jetzt von dem The Gift, die dunkle Gabe. Genau. Ja, 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 der ist cool, ja, ja. Aber dieser hört den sieh, naja. Ach so. Der guckt lieber The Gift, die dunkle Gabe. Der <lacht> sehen. Und ansonsten guckt er halt The Gift der Joe Edgerton-Film. Hm. Alles, alles okay. Oder die, die X-Men-Serie, The Gifted. Genau, das Gifted hm. Expounded Universe. Ja, ja. Und ansonsten sammle ich so ein paar Kultfilme für eine Folge, die ich mit euch demnächst vorhabe zum Thema Kultfilme, was ich ja vorhin schon angeteasert habe. Da habe ich jetzt zum Beispiel den Film Der Flug des Navigators geguckt oder neulich The hm. Gate die unterirdischen, so 80er-Jahre-Kinder-Horror-Sci-Fi-Filme. Oh. Und da will ich mal demnächst mit euch so ein bisschen so mal drüber schwadronieren, ob das überhaupt hab, noch möglich ist, solche Filme zu produzieren heute.
0: Ich habe auch einen Film meiner Kindheit wieder angeguckt. Voll normal. <lacht> <lacht> Commander People
3: Commando Kamp, Commando Flachkamp. Ich spiele gerade so. Das so einer der wichtigsten Filme der Ihr wollt aber
0: <lacht> 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 ihr wollt nicht wissen, warum wir den angeguckt haben. <lacht> um euch ich hab den nämlich meiner meine. Freundin gezeigt, Ich kannte den noch nicht. Und es gibt ja eine Szene in dem Film. Es ist äh, wie heißt denn nochmal diese? Das, ich glaube, Dolly Buster ist das, mhm. aber nicht in dem Film. In dem Film ist es äh, äh, Jana... Janai,
3: Janai, Cha ja. Porno,
0: ja, ja Porno Xena-Verschnitt mhm. irgendwie. Und die tanzt dann, die hat so, so, wie so Eistüten, aber aus Stahl, aber auf ihren Nippeln drauf. Mhm. Ja, und meine Freundin, die saß so neben mir und die hat, wollte mich bespaßen und da hatte die so Kronkorken auf ihren Brustwarzen mhm. so drauf. Da habe ich gedacht, hey, das ist ja wie ein Vollnormal.
5: <lacht> Und
0: dann
3: angeguckt. Ich kann jetzt nicht mit dir Geschlechtsverkehr haben. Lass uns mhm. erstmal den alten Tom Gerhard-Film angucken.
4: Wisst ja. das ihr, dass Tom Gerhard, ja, erzähl.
0: Ja, ach, äh, nee, erzähl dann erst was über Tom Gerhard. Ah, mein Finger. Er wollte ah, nämlich jetzt weggehen von Tom das Gerhard. Dass Tom
4: Gerhard im oder? ersten Resident Evil einen Zombie gespielt hat.
0: <lacht> nee, Er hat einfach bei. sich selbst gespielt. <lacht> der
3: war einfach nur wasted, nee,
0: aber schön.
3: Das ist eine der, hat der hat eigentlich, hat eigentlich für, für ja. den äh, Redfield da vorgesprochen.
0: <lacht> der hat das iPhone ja. für was
3: anderes verwendet.
0: Ja. Und Bernd Eichinger ist die Verbindung sozusagen. Genau. Dahin gewesen, ja. Ich wollte nämlich auch Seuse. was zu Bernd Eichinger sagen. Ich bin äh, da was auf der Spur. Nee. Äh, ich habe nämlich dann noch. Nicht mehr. <lacht> <lacht> Im Zuge von Voll Normal wurde dann vorgeschlagen, harte Jungs, falls ja. Sie den noch kennen. Ja. Das ist so ein bisschen. Ich würde sagen, dass das, das, das <lacht> ähm, Schulmädchen-Report meiner Generation, weil das war so ein Film, wo Titten sind da drin. Mhm. Und da geht es um Penis und Aufklärung und so. Mhm. Aber als ich also, naja, als ich den geguckt habe, da wusste ich schon, wie das funktioniert. Da fand ich das schon albern, wie dumm der Typ ist in dem Film. <lacht> Wenn ich weiß, dass ein Penis ist und dass man Penis in Vaginas reinstecken kann. Dass man mit dem reden wusste. kann. Genau. Und es ist auch ein Tom Gerhardt-Film. Und ich hatte aber, und das ist halt das Ding so voll normal. Ich fand den als Kind so toll. Das war einer meiner Lieblingsfilme. Oh. Ich fange an, den zu gucken und denke so, warum eigentlich? Da kommt der Hass hoch. Was ist das, was, ist das, was dir da was so viel Spaß das? dran gemacht hat? Außer natürlich, dass der auch so ein bisschen versext war, das alles und so. Und viele Gags, man noch nicht so verstanden hat als Kind. Aber irgendwann kam es mir dann. <lacht> Fahren der ja so äh, Moped. Und die Sounds, die das Moped macht, das sind genau die gleichen Sound-Files, die der auch Werner. bei Werner Beinhardt für Werners Moped machen. Das, das war in meinem Kopf. So, oh, Sound wie bei Werner. Bester Film, das gehört zusammen, ah, das ja. ist das Expanded das ist so Universe. Kaufen. Das war mein Expanded Universe meiner Kindheit. Tom Gerhard, voll normal. Werner Beinhardt. <lacht> Ja, und das ist alles auf, basiert alles auf na, das habe ich ihn vergessen, wie er hieß.
3: Bernd Eichinger. Bernd Eichinger. Bernd Eichinger. Ja, das ist ein der will sich im Grab umdrehen, wenn er das hört. Der Bernd Eichinger, der hat jetzt auch Weltverbot, nicht mehr nur köln karl
1: aber dass ja. er jetzt im Grabe ist, heißt ja, dass er geendet ist, genauso wie wir jetzt enden sollten. Aber genau. nur wie, aufgrund der wie, Aufnahme. Der ist wie Bernd Eichinger am
3: Ende. Ja.
4: Das haben sie auch bei der, bei der Beerdigungsrede dann gesagt, er ist geendet. Genau. <lacht> oh Gott. Okay.
0: Oh André. Das war ein Jahr lang Abschnagger. Ja, das
3: war die letzte Folge. Wir entschuldigen uns bei der Familie Eichinger.
5: Vor
0: die Ist vielleicht aber auch doch nächste Woche. Vielleicht. Das ist Plot War ein Jahr lang nerdship Podcast, ein Jahr lang Abschnacker, wie wir es versprochen haben. Machen wir weiter, oder? Nee. Bam, bam, bam. Nächste Woche erfahrt ihr es.
3: Tschüss. Tschüss. May the Force Tschüss. be with you. Tschüss. Genau. Das das ja, da war's. <lacht>